1: If anyone comes to the door, I want you to shoot them. What if it's dad. Hello, baby. Especially if it's your dad.
0: El Rey, cross him and it's oh. lights out. And Jerry, darling. I made you something. She tastes like trouble. With an attitude to boot. In Robert Rodriguez' Planet Terror. Then. Buckle up. Because a new kind of terror is coming. At 200 miles per hour. Ladies, we're gonna have some fun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer super Sommer-Sonder-Irgendwas-Sendung. Ich habe kein weiteres S gefunden in dieser Aufreihung. Auf jeden Fall zu einem Sommer-Special mit einem besonders lieben Gast, denn Daniel ist noch im Urlaub und äh, da freut es mich ganz besonders, dass einer meiner absoluten Lieblingsgäste mir hier in Gesellschaft leistet in dieser Daniellosen Woche. Was mich ja sehr traurig macht. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber bei mir, und das ist ganz wunderbar, da freue ich mich doch sehr, ist der André Wenzel. Hallo, André.
2: Sei gegrüßt, das geht ja rundherum wie Öl. Ja. Und unbekannterweise auch ein schöner Udo Daniel.
1: <lacht> Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht ist er auch mittlerweile wieder zurück. Wer weiß? Äh, wenn das hier erscheint. Also nicht, wenn wir reden. Wenn wir reden, ist er noch weg. So, okay. Ganz korrekt. Ja. Dann nehme ich alles zurück. <lacht> ähm, ich glaube sowieso nicht, dass er das hier hört, denn ich habe ihn mehrfach gefragt. Wollen wir mal über Grindhouse sprechen? In den letzten Jahren doch immer wieder, weil ich, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan des Films, aber ich habe doch durchaus ein Interesse an diesem Double Feature und er sagte immer, eigentlich nur, wenn wir über Planet Terror sprechen, ich habe gesagt, nee, wenn schon beide, na, dann nicht, so. <lacht> so, so sehr verkürzt waren irgendwie unsere diversen Austausche zu diesem Thema und da kommst du mir natürlich gerade recht, nämlich um die Ecke, der da sagt, Lass uns doch über beide Filme sprechen, also über Grindhouse als Gesamtkunstwerk, richtig?
2: Genau, so stimmt es. ja. Es freut <lacht> mich auch sehr, dass ich da jetzt mal eine Lücke schließen kann, wenn ich das jetzt so mitbekomme.
1: Ja, äh, äh, definitiv. Aber nicht eine Lücke für dich. Also du kannst vorher auch äh, den Film so in seiner, also diese, diese beiden Filme in, in ihrer Gesamtheit als
2: Grindhouse. Ja, ich, ich gehe sogar so weiter, so weit damals als der Film, also Grindhouse, angekündigt worden ist, ich habe dem Ding ja richtig entgegengefiebert, wenn ich ehrlich sein darf. Mm. Es gab ja damals auch zum Start, da gab es halt äh, noch von hier, äh, da waren sie schon die Weinstein Company, mm. um die kommen wir immer leider nicht rum hier, die haben sie nur produziert, aber ja. jedenfalls, die hatten halt eine eine recht schöne Seite gemacht, wo man sich seinen eigenen kleinen Grindhouse-Trailer zusammenbasteln konnte und das hat mich zwei Nachmittage sehr beschäftigt, weil ich mag so die rein ganz gerne. <lacht> Das war auch das erste Mal, dass ich Bilder aus dem Film Messiah of Evil gesehen habe, auch sehr empfehlenswerter kleiner Film, mm -hmm, weil mm -hmm. die hatten sie dann mit reingepackt. Aus solchen Szenen konnten sie einen Trailer zusammenpacken. Von daher äh, das Interesse war schon mal da gewesen und ich war damals auch ein bisschen, naja, betröppelt, als dann halt Grindhouse im Grunde genommen nicht nach Deutschland gekommen ist, ja, ja. sondern sie ja dann irgendwie in Amerika dachten, kennt ja sowieso kein Mensch in Europa im, oder im Rest der Welt, was so ein richtiges Grindhouse-Double-Feature ist. Mhm. Deswegen kommen die Filme halt einzeln raus, aber dafür natürlich mit gewissen Szenen dann noch gestreckt, die dann laut damals äh, Harvey Weinstein war es, glaube ich, gewesen, mhm. dann meinte, ja, äh, und diese Szenen, die reingefügt worden sind, die sind ja im Grunde genommen das, das künstlerische Herz der Werke. Oh, so, um oh, diesem, oh, oh, Ja, das hat ja echt irgendwie sowas wurde tatsächlich gemeint. Also der Film war ja, um mich mal vorwegzugreifen, Grindhouse war ja kein großer Erfolg.
1: Ja, das ist richtig.
2: Und <lacht> hat irgendeiner von den Weinstein-Pedern gesagt, mhm. Ich bin mal so frei, das einfach so zu sagen. Ähm,
1: Your Friends at the Weinstein Company.
2: Ja, genau. So wie es im
1: Film heißt, ja. Ja,
2: jedenfalls äh, hat er vor allen Dingen auch im Hinblick zu Death Proof wohl gemeint, ja, das lag auch daran, weil halt diese Missing Reels, das ja nicht dabei waren. Jetzt werden sie wieder eingefügt hier für den europäischen Markt. Hm. Und damit ist die künstlerische Seele des Werks wiederhergestellt. Oh. Wow, gut. Ja. Ist, jetzt, ist jetzt eine Behauptung, die. Lass ich jetzt erstmal so stehen.
1: Uh, ja, ist auf jeden Fall gewagt. Eine steile These, wie man hier so ja. im ähm, Bereich der Filmpublizistik äh, so schön sagt, ja. Hm. Da hat wahrscheinlich die Welt auf äh, Vanessa Felitos äh, lapdance nummer hier, Butterflies äh, Labdance-Nummer gewartet. Und das war der Grund, äh, dass äh, die, die, die Millionen enttäuschter Fans ja. und Faninnen, die aus dem Kino rausgekommen sind, aus dem äh, Grind aus einer Grindhouse- Verführung, die gesagt haben, aber die lapdance szene fehlt, die sind dafür verantwortlich, dass äh, alle nach ihnen gesagt haben, okay, dann gehe ich doch nicht in den Film.
2: Ja, wenn sie es überhaupt gemerkt haben, weil gerüchterweise hm. sind die Leute ja nach Death Proof schon alle aufgestanden gegangen, ja. weil sie nicht kapiert haben, da kommt noch ein zweiter Film nach Planet Terror, meinst du? Ja, genau. Ja. Ist auch immer so ein Ding, die beiden
1: Filme. Ja, das ist, das hatten wir schon ungefähr 38 mal im Vorgespräch, dass ja. ich die Namen, die, die, die ausgerechnet ich die Filmtitel durcheinandergebracht habe und du mich immer korrigiert hast und du jetzt mhm. zum ersten Mal diesen Fauxpas hier machst. Das Universum strebt nach Ausgleich. André ist mich sehr, sehr viel fitter ähm, und hat mich schon äh, zurechtgewiesen. Denn ich habe aus Versehen, weil ich mir die äh, Filme in falscher Reihenfolge gerippt habe oder irgendwie fehlerhaft abgespeichert habe auf meiner Festplatte. Ich habe die unterwegs geguckt, ganz so wie Christopher Nolan es wollte, <lacht> auf einem Laptop. <lacht> da habe ich mir die Blu-ray draufgezogen, ähm, habe die falsch abgespeichert und dann mit Deathproof begonnen, bis ich dann so nach einem Drittel von Deathproof merkte, irgendwas läuft hier falsch. <lacht> Da kam noch ein anderer Film vorne weg und dann nochmal von vorne angefangen haben. Also, wir, so wie wir die Filme geguckt haben, wir beide, André und ich, und wie wir sie auch besprechen, ist in der Reihenfolge ihres Erscheins, nämlich zuerst Planet Terror, dann Death Proof und vor Planet Terror kommt Machete, der Trailer zu Machete und vor Death Proof kommen die Trailer zu Werewolf, Women of the SS, Don't und Thanksgiving. Und vielleicht fangen wir einfach mit den Trailern an.
2: Ja, tun wir doch einfach mal das.
1: Kann, kann man die eigentlich offiziell sehen hier, also außerhalb von YouTube in Deutschland? Gibt es eine deutsche deutschsprachige Grindhouse-Veröffentlichung? Ja, die gibt es sogar. Äh, die erschienen dann, nachdem die anderen beiden Filme durch waren,
2: gab es damals sogar noch zu Zeiten, wo DVD noch so richtig prominent war und mhm. Blu-ray noch so ein bisschen so, so ja, gerade der aufstrebende Star im, äh, im Heimvideo-Himmel, da gab es tatsächlich von Grindhouse eine deutsche DVD-Veröffentlichung. Uh. Und da sind die Trailer dann auch drauf gewesen. Aber halt über lange Zeit Mittlerweile allerdings, ähm, also out of print ist sie jetzt nicht, aber überraschenderweise Grindhouse wird nirgendwo gestreamt tatsächlich. Da war ich ein bisschen überrascht. Mhm. Also von daher, äh, wenn, wenn du jetzt halt sagst, nee, Heimvideo will ich gar nicht haben, ich kaufe mir so ein Kram nicht mehr,
1: dann bist du auf YouTube angewiesen, weil Grindhouse als Gesamtkunstwerk gibt es nirgendwo zum Streamen. Ja, ich habe die Blu-Ray aus den USA tatsächlich. Ähm, die gab es auch für einen sehr zivilen Preis, anno Dings. Und ich ja. glaube, die ist auch immer noch in Print, wenn man die Ja, möchte. die habe ich auch. Das ist irgendwie so eine schwarz die man aufklappen kann, oder? Mhm. Genau. genau. Genau, die habe ich auch. Sieht etwas hübscher aus als die Durchschnitts-Blu-Ray. Aber nicht sehr viel, muss man sagen.
2: Ja. <lacht> hat, also, auf hat auf der Innenseite dieses, dieses
1: tolle Kino-Panorama, glaube ich, ja, oder? Ja, richtig, genau das. Also. Ist so, ist so semi-hübsch, muss man sagen. Ist wahrscheinlich nichts für die, für die media Mediabook- und stilbook afficionados unter unseren Zuhörern. Und ich wollte schon gendern, aber eigentlich nicht, nicht notwendig hier an der Stelle. <lacht> ähm, Steepbook-Fans unter unseren Zuhörern. Aber ähm, <lacht> ja, es, es sieht ganz hübsch aus, ja.
2: Ach, wir warten sowieso darauf, dass die Criterion Collection das Ding rausbringt, dann ist es eh
1: ja, ja. Kopfstil gesprungen, ne? Ich, ich glaube, Planet Terror hat auch hierzulande immer noch Zensurschnitte, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
2: Ehrlich? Also ich habe es natürlich nicht im Auge behalten, weil ich dann halt irgendwann diese Edition hier hatte. Aber war es nicht so gewesen, dass der im Kino. Nee. Hat er
1: echt Zensurschnitte hier gehabt? Ich meine, aber ich behaupte das jetzt einfach mal und bin auch gerne bereit und will es mich da korrigieren zu lassen. Also das ist alles so ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, merkt ihr schon, Menschen, die uns zuhören. Also zumindest von meiner Seite, denn ich habe sehr, sehr wenig Hintergrundwissen äh, zu Planet Terror und Death Proof. Außer eben, dass ich genau wie du, Anno Dings 2007, äh, dem Film als Double Feature sehr, sehr entgegengefiebert habe und dann auch, ebenso sehr, sehr enttäuscht war, als er denn eben hier nicht als solches erschien. Und ich war dann so zähneknirschend tatsächlich nur in dem Solo-Screening von Deathproof in der erweiterten Fassung. Und mhm. mir ging damals schon, während ich ihn sah und vor allem eben auch danach beim Reflektieren über den Film, den ich gerade gesehen habe, wie ich es eben immer so tue, auch durch den Kopf, ja, der fühlt sich einfach mal so 20 Minuten zu lang an.
2: <lacht> ja, also so, ja. Ja, ganz klar gesagt, wenn wir schon auf Despo vorgreifen können, die kürzere Fassung im Rahmen von Grindhouse
1: tut die Film eigentlich sehr gut. Finde ich auch. Ja, ja. ja. Ich, ich, ich bin aus Death Proof damals raus. Okay, damit hake ich dann das Thema auch ab. Und dann reden wir in der Reihenfolge, ihres Erscheins über die Filme aus, aus Death Proof damals raus und dachte mir, das ist mit Abstand Tarantino schlechtester Film bis dato. Und jetzt, also ein paar Jahre später, als ich ihn dann in der kürzeren Fassung sah, dachte ich, oh, der kann schon mit dem mit dem besseren Film mithalten durchaus. Also so in der 90-Minuten-Fassung. Weil der hat ordentlich Tempo. Die Chance konnte ich damals nicht haben, weil ich habe den Film bei der Premiere dann
2: gesehen, da war Tarantino selbst da uh. und das heißt dann natürlich, dass alle begeistert waren, da habe ich mich dann irgendwie mitreißen lassen. Oh,
1: bei der Premiere, ja. also von
2: äh, dass die deutsche, Genau, die deutsche Premiere von Death Proof als Einzelfilm, damals war da gewesen irgendwo, äh, Kulturbauer. ich weiß es nicht mehr, mm. ist schon zu lange her, aber da war er halt da gewesen und genau vor mir hat er den Stift fallen lassen und hat ihm zufolge meine Pulp Fiction DVD nicht mehr unterschrieben, ich denke er hat persönlich <lacht> was
1: gegen mich. Wer <lacht> ist dieser Typ, da, ach, da fällt mir mein Stift und, ach, so, das ist aber, oh, das, ja. das, ist, oh, das ist, ich glaube, der ist kaputt. Tschüss. Ja. Ich halte ihn nicht für überschätzt. <lacht> <lacht> Um, wir wollten vorher kurz über die Trailer reden, damit wir das so <lacht> aus dem Weg räumen. Uh, wie gesagt, Machete, Werewolf, Women of the SS, Don't und uh, Thanksgiving, Lass um, uns in der Chronologie ihres Erscheinens kurz zu sprechen, Machete ist der äh, Trailer von Robert Rodriguez mit Danny Trejo in der Hauptrolle. Ja. Yeah. Also der Film, der Trailer auch, aber yeah. äh, dann eben auch ein paar Jahre später als Film erschien, nicht nur mal ein paar Jahre später, ich glaube ein Jahr später als Film erschien. Sehr bald, ja, da, oder? Ja, sehr, sehr viel später war es nicht gewesen. 2010, glaube ich, war es, ja.
2: Als Trailer funktioniert Machetti ganz nett. Ja. Muss ich ganz zugeben. Ja. Das ist ein Film, wo ich sagen würde, oh Mensch, äh, da sind ja die ganzen so, äh, die ganzen Money Shots drin. Die mhm. sehen ganz witzig aus. Als Film, um nur ganz kurz darauf zuzugreifen, ist es nicht mehr ganz so. Also äh. Ich habe Machetti irgendwann gesehen und einmal hat auch gereicht. Ich dachte dann irgendwann auch so, ja gut, wäre aber nett. Ja. dass daraus dann ein Franchise auch noch etabliert werden sollte, fand ich gewagt. Mhm. Aber gut. Mhm. Machetti, der Film ist jetzt, ja, er existiert. Es ist nicht schlimm, <lacht> dass er existiert, aber ich muss zugeben, als Trailer bei Grindhouse ist eigentlich künstlerisch alles gesagt worden, was man dazu sagen konnte.
1: Ja. Ich habe Machetti <lacht> damals im, im Eiszeitkino gesehen, äh, Friede seiner Asche. Ja. Mhm. Ähm, ein nettes Kino, sehr sympathisches Kino mit wirklich schönen Filmreihen, ich das sehr. Da habe ich
2: Braindead gesehen, vor, lang, ja. vor sehr sehr langer Zeit.
1: Und meine Begleitung war sehr enthusiasmiert und ich saß da und dachte, oh Gott, ja nee, oder, das ist jetzt wirklich, ja, wirklich. Mhm. Weil es war so ein das war so ein Dude Film für mich. Ich fand ihn jetzt auch nicht komplett schlimm. Ich meine, das ist auch ist auch zu kurz mit seinen 90 Minuten, und man kriegt zu viel für die Augen und für die also für die Sinne geboten und er ist auch irgendwie zu dumm, dumm dreist einfach lustig, um irgendwie dann komplett zu enttäuschen. Also ich habe mich nicht gelangweilt, aber ich habe mich auch hab mir auch dutzend bessere Möglichkeiten vorstellen können, meinen Abend zu verbringen als mit diesem Film. Ja, das passt es gut zusammen. Ja, ein, ein One-Trick-Pony, das eben auch nicht wirklich über 90 Minuten trägt. Aber bei der Trailer ist ist cool. Ich muss sagen, bis zu dem Moment, wo eben er in diesem CGI-Feuergewitter, der über das Dach fliegt, da mit seinem mhm. Motorrad. Das ist immer so der Moment, also wenn Rodriguez mit seinen sehr plakativen CGI-Effekten um die Ecke kommt, ist immer so der Moment, wo mich an fast alle Rodriguez-Produktionen verlieren. Ja. Aber wir haben ja gleich noch die Chance, über Planet Terror zu sprechen. Ja,
2: Aber ganz kurz, bevor wir es dann am Ende vergessen <lacht> Prinzipiell genommen ist ja Machete aber deswegen interessant, weil ich das verstanden habe, Grindhouse sollte ja ein, tatsächlich ein Franchise werden. Mhm. Da hatten ja schon einige Leute richtig viel Dollarzeichen in den Augen, weil sie ja. dachten, wundervoll, wundervoll. Und dann haben wir diese coolen Trailer, und aus denen machen wir Filme. Und da laufen dann wieder Trailer. Ja. Und daraus werden wieder Filme und so weiter und so fort. Das sollte ja im weisen Sinne ein Cinematic Universe in Anführungszeichen werden. Mhm. Wurde ja nichts draus. Und die einzigen beiden Sachen, die es halt geschafft war, haben, wirklich äh, gedreht zu werden, waren dann halt Machetti und, auch wenn es hier in meiner Version nicht vorkommt, der Trailer von Hobo with a Shotgun, weil der ja. ist ja irgendwo in einigen Ländern auch mit reingepackt worden als Trailer, weil es einen Wettbewerb gab. Ja. Hobo with a Shotgun ist ja auch ein ganz, ganz großer Film. Filmhüstel.
1: Mhm.
2: Also, wenn Leute da draußen Interesse daran haben, ein Grindhouse 2 zu sehen, ey, das sind eure beiden Filme, dann habt ihr das. Ob ihr damit <lacht> glücklich werdet, das steht auf dem anderen Blatt, es sei, es sei echt gegönnt. Mhm. Ich muss, ich brauche es jetzt nicht mehr
1: unbedingt. Ja, meine Meinung. Ja, äh, auch, auch, ist auch meine Meinung. Wir haben den Film vor vielen Jahren im äh, Bahnhofskino besprochen, Hobo with a Shotgun, und wir waren beide nicht so wahnsinnig begeistert. Wobei äh. ich ehrlich gesagt sagen muss, äh, als er rauskam, fand ich den Hobo noch irgendwie ganz nett. Aber ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe mir auch eingeredet, ihn, ihn nett finden zu müssen. Und dann bei einem Wiedersehen entpuppte er sich dann doch als weniger guter Film. Ja. So. Rutger zumindest, was soll's. Rot ist immer gut, genau. Äh, Werewolf, Women of DSS von Rob Zombie inszeniert, ist der nächste Trailer, der läuft dann eben nach Planet Terror und vor Death Proof an erster Stelle. Dass der von Rob Zombie ist, kann man auch schlecht verpassen, weil ich glaube, sein Name wird zwei oder dreimal im Trailer genannt und Sherry, Sherry Moon Zombie eben auch namentlich benannt.
2: Und es sind alle dabei, die das immer in Rob dabei. Zombies dabei
1: sind. Ja, genau.
2: Sein Film. Also, ja.
1: Bill Mosley ist dabei. Äh. Richtig, ja. Sybil Dunning und Nicolas Cage. Hm. Äh, Spoiler übrigens für den Trailer. Nicolas Cage als äh, Fu Manchu.
2: Ja. ja. Den Gag konnten wir vielleicht damals
1: noch bringen. Ja. Ich glaube, heute würde es nicht mehr so ankommen.
2: Wobei, Gott, ach was soll's, ist ein Wegwerfgag. Vermutlich würde jetzt die Welt auch nicht um, äh, zusammenbrechen, man, wenn man es noch so machen würde. Was soll's. <lacht> Er ja. sieht am
1: ehesten aus, ausführlich von all den Filmen, die dort gezeigt werden. Und gut, neben Machete muss ich sagen, wie Filme, die existieren konnten tatsächlich, weil er sieht eben aus wie fast jeder andere Rob zombie film mhm. Vor allem zumindest was die Besetzung betrifft, ja. Wie hattet dir denn gefallen? Da muss ich kurz ausholen. Ja, bitte. Äh,
2: ich mache mich vielleicht nicht so ganz beliebt damit, wenn ich sage, dass ich halt Ilsa, She Wolf of the SS. Ja für einen der großartigsten Exploitation-Filme halte, die es halt so gibt. Mhm. Das ist für mich so quasi ähm, der Exploitation-Film, um alle anderen Exploitation-Filme zu beenden. Der Film ist absolut geschmacklos und übel, mhm. sieht aber irgendwie halbwegs wertig aus. Und mit Diane Sorn hatte halt einen, eine ja. echt gute Hauptdarstellerin. Und das ist echt einer der wenigen Filme, mit denen ich es echt mal irgendwann geschafft habe. Das war so meine Sturm und Drangphase, sage ich jetzt mal so. Mhm. Leute halt richtig so, zu schockieren. Weil ich hatte hier mal vor Uhrzeit einen Videoabend und da hatten wir uns damals, lass mich lügen, Snakes und der plane angeguckt mhm. und dann hat es üblich, oh, war ja gar nicht schlimm, ja, mir macht sowieso nichts fertig. Hm, ihr wollt was sehen, was ich fertig macht. Moment mal. Und dann habe ich die da halt draus gezaubert und danach war betreten Schweigen. <lacht> und, ähm, also ich, wenn ich irgendjemandem sagen würde, was ist denn eigentlich ein Exploitation-Film, hier, guck dir den an das ist die Quintessenz, alle Exploitation-Filme halt irgendwie ein Thema nehmen und so so derart spekulativ ausschlachten, mhm. dass du echt nur da sitzt und denkst, das meint ihr doch nicht ernst, oder? Und wegen halt, weil das Ganze ja in diesen Kulissen von hier ein Käfig voller Helden gedreht worden ist, also Hogan's Heroes, mhm. wirkt das Ganze halt auch ein bisschen wertiger, ja. als man eigentlich zugestehen könnte. Äh, also, wie gesagt, ähm, bitte nicht in den falschen Hals bekommen, ich mag Ilsa, She-Wolf of CSS, wirklich für das, was es ist, sehr, sehr gerne. Mm. Und deswegen hat natürlich Werewolf Woman of CSS für mich einen einen gewissen ähm, Reiz, um es mal so zu sagen. Weil das ist ja eine ziemlich klare Inspiration für den ganzen Kram. Ja. Ansonsten der Trailer an sich allerdings, ja, äh, ich bin sicher, Rob Zombie könnte den Film drehen. Äh, der Trailer selbst ist allerdings auch mehr so eine Art ähm, Lauter Insider-Gags abgefeuert, wie es geht. Oh, uh, Udo Kier. Udo Kier, uh, ja, ja, klar.
1: Den hätte ich doch erwähnt.
2: Ja, uh, <lacht> Sherry Moon Zombie steht hinter, steht vor einem Hakenkreuz und singt irgendwas. ist doch Salon Kitty, das sehe ich doch eindeutig. Mhm. Werwölfe, medizinische Experimente, ganz klar. Ja, Death Camp, Ilsa, bla, bla, bla. Deswegen ist zum Einmal-Weggucken, finde ich nicht ganz nett.
1: weil ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ein wirklicher Film das Konzept getragen hätte. Ja, er sieht für mich eben tatsächlich... Am ehesten noch nach dem Auswasser ist ein Trailer, der auch als Trailer konzipiert und produziert wurde, weil eben die, die, man sieht eben quasi, glaube ich, nur zwei Sets. Es sind immer dieselben Statisten, die da im Nazi-Uniform rumlaufen. Man mm. versucht eben auch so ein bisschen inszenatorisch eine gewisse Größe zu geben. So von wegen, oh, da sind hier wirklich hunderte von, von, von bösen ja. SS und, und Nazi-Schergen in einem alten, in einem alten Schloss. Aber es ist und, eben und, alles. Und die Einleitung. P Endlich kann diese düstere Geschichte des Dritten Reichs erzählt ja. werden. Ir irgendwie auch nicht verkehrt, weil es handelt sich ja alles hier um vermeintliche Billigproduktion. Aber mhm. es wirkt dann eben doch zu wenig nach, ähm, ja, hätte wirklich in den 70er Jahren erscheinen können. Und ich glaube, das ist der Anspruch jeder meisten Trailer, die wir hier sehen. Außer vielleicht Thanksgiving, der eher so nach früher 80er stinkt. Ja. Ähm, aber, aber gut, ist, ist in Ordnung. Ich bin einfach kein großer Fan von Rob Zombie. Er hat, ich mag Lords of Salem. Es gibt so einzelne Sachen von ihm, die ich tatsächlich ganz gern mag. Aber so dieses Fanboy, was er anscheinend auch immer mit sich rumträgt, bis ins hohe Alter. Und jetzt eben Crowdfunding finanziert in den letzten Jahren. Das ist alles so. Ach, es ist mal, es ist ein bisschen es war schon ein bisschen lang im Zahn 2007. Ja. Und mittlerweile ist es das eben doppelt und dreifach. Ja, ich
2: war bis Lords of Salem, habe ich ihn auch sehr gemocht und sogar verteidigt, außer seinen Zeichentrickfilm. Mhm. aber danach hatte mich auch verloren. Hier, Wie heißt das Ding? 31? Ja, schrecklich. G ganz furchtbarer Film. Mhm. Und ich kann das auch mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der scheiße ist, weil ich habe den mal meinem Vater gegeben, der normalerweise sehr anspruchslos ist. Und, auch der <lacht> Und der meinte halt irgendwie, ja, gefallen hat er mir nicht. Und da wusste ich auch schon, okay, Rob Zombie hat äh, den Shark gejumpt, um es ganz klar zu sagen. Und hier ist äh, Free vom Hell habe ich gar nicht mehr geguckt, oder was soll ich, einen dritten Teil von Drei ja. haben, wenn er sagt schon, hier ist der Take totes. Sorry, ganz ehrlich gesagt. Hätte sein lassen können. Ja.
1: Also, Aber ja, Udo Kier, Sibyl Dunning, Nicolas Cage, immer so ein paar ausschauspielerische Und natürlich, warte so mal,
2: Sibyl Dunning hat ja. ja auch in The Howling 2 mitgemacht. Natürlich, ja. Werwölfe, ganz klar. Also, im Grunde genommen, das ist dieser Trailer so dieses Easter Egg-Fest, um es ganz klar zu sagen. Ja. Wenn du halbwegs weißt, wo der ganze Kram herkommt, dann sitzt du die ganze Zeit da und sagst irgendwie, ah, ah, ah. Von daher, ja. ist, ist schon nicht verkehrt
1: erinnert sich nicht an The Howling 2? Äh, Alternativ unter dem Titel äh, Stürber, Werewolf, Werewolf Bitch. Ja. Vielleicht <lacht> Aber ich, ich habe mich gerade als du von Ilse erzählt hast, äh, mich auch gefragt, ist das eigentlich noch so ein Ding für Menschen, die jünger sind als wir? Weil mich hat das auch durch meine Jugend, durch meine... Meine, meine Phase des Heranwachsens ja auch begleitet, weil das war ja auch eine ständige Präsenz in der Splatting-Image in den 90ern. Ähm, in, in so Kompendien wie Hölle auf Erden und irgendwelchen Fanzines. da wurde ja immer auch gemutmaßt über längere Schnittfassung von Ilsa und da gab es ja auch noch die Ilsa-Sequels und die wurden ja auch tatsächlich also besprochen. Ich glaube, heute ist es einfach so ein, das ist kein Ding mehr. Ich sehe auch kein Liebhaber-Label, das die Ilsa-Filme raussucht, um die neu zu veröffentlichen. Aber damals war das so quasi so heilige Grade des Exploitation-Films wenn du die gesehen hast, da hast du alles gesehen.
2: Und ich heute sage, ist wahrscheinlich eher
1: sowas wie Human Centipede oder, oder Serbian Film oder sowas. Ja,
2: ich glaube trotzdem, wenn du irgendwie einem unvorbereiteten Publikum ja. tatsächlich Ilsa zeigst, dann sind die immer noch nicht so gut drauf. Ich glaube, mich daran zu erinnern, das ist auch, ich weiß ja nicht, in welchen Zeitfenster das gewesen ist, Jörg Butgereit ja. hat hierzuland in irgendeinem Theater so eine, so eine Reihe gemacht, wo er Exploitation äh, Topics so aufgemacht hat. Mhm. Lass mich lügen, das war war es vor sechs, sieben Jahren, äh, da hat er mal Ilsa gebracht und es <lacht> war ihm wohl echt unmöglich, das Thema zu ähm, diskutieren, weil das Publikum komplett empört gewesen ist, wie diesen Dreck überhaupt äh, beachten darf und <lacht> den ganzen Kram. Gut, ist jetzt wieder auch ein paar Jahre her. Hm. Wie gesagt, ich weiß nicht wie lange, aber wir reden auch noch nicht von so von Ewigkeiten. Hm. Es wird also so in den letzten sechs, sieben, acht Jahren gewesen sein und ich denke, wenn du dem in Anführungszeichen richtigen Publikum Ilsa zeigst, ja. dann, dann brechen die da immer noch zusammen. Und ja. das ist vermutlich mehr, als ich über viele andere Exploitation-Filme sagen könnte, die halt damals existiert haben. Also Ilsa ist, denke ich, vor allen Dingen halt wegen des Themas immer noch ziemlich gewagt. Ja. Ebenso übrigens wie Pink Flamingos, die ich vor einiger Zeit mal gesehen habe und auch mhm. gedacht habe, alter Schwede, wenn, mhm. wenn John Waters nicht so ein netter Kerl wäre, der würde fertig gemacht werden, wenn der Film irgendwo auftaucht.
1: Absolut, ja, Absolut. Ähm, um, Don't von Edgar Wright. Der ist der dritte von vier Trailern, die wir hier sehen. Um, Und im Grunde genommen der kompetenteste, wenn ich ehrlich sein darf. Ich mag den auch am liebsten tatsächlich. Er eskaliert mir so ein bisschen zu schnell. Will das heißen, er wird zu schnell zu albern. Mhm. Weil ich glaube, da taucht ja auch Nick Frost auf in so einem Cameo. Im, ja. Ist er das, der der Windel damit genau. Genau, <lacht> rumhüpft? Genau. Aber er wirkt eben, also er, er guckt sich eben zumindest in den ersten 30 Sekunden so wirklich wie ein Trailer äh, von, äh, von einem klassischen 70er-Jahre-Chalo-Horrorfilm. Ja. Mhm.
2: Und ich muss halt zugegeben, die Entourage von Edgar Wright, die mhm. da halt äh, ja auch fast schon geschlossen auftaucht, äh, ist mir die ja am sympathischsten. <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Ich meine, Simon Peck guckt ja auch kurz rein. Ja. Also von daher ganz großartig. Er ist wirklich gut, ja. Ähm, und ich glaube ja. ja irgendwie auch, dass ich glaube, Edgar Wright hat irgendwann mal gesagt, er ist so auch, auch mit dem Mindset reingegangen, ey, ich will nur Spaß haben. Mhm. Und das Trailer. er hat sich gar keine Idee gemacht, dass wir den Film könnte dahinter stecken. Mhm. Sondern einfach nur, ey, ich fahre hier lauter irgendwie völlig die bielen, spektakulären Quatsch ab. Mhm. Sag immer nur don't und gut ist. Ja. im Haus. Und finde ich eine großartige Einstellung.
1: Es ist richtig. Und tatsächlich, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, auffällig, dass es der einzige Trailer ist zu einem Film, der keine wirkliche Geschichte erzählen will. Mhm. Wohingegen die anderen Trailer eben sagen, oh, er war ein Mann auf der Flucht oder nee, er war ein Attentäter und plötzlich wurde er gejagt, weil er irgendwie auf eine Intrige reinfiel. Und dann kommen ja genau die, die Experimente im SS-Lager und, und da wird ja auch eine Geschichte erzählt. Und Thanksgiving ist ja offenbar ein klassisches uh, Sl Slasher-Narrativ, was das bedient. Wohingegen eben Don't einfach nur irgendwas ist. Du siehst eine Gruppe von Menschen, die gehen in ein Haus und der Rest ist einfach ja. <lacht> komplett beliebiger bl Blödsinn. <lacht>
2: Ah, Aber ich, ich muss zugeben, das ja. ist von allen Trailern eigentlich der,
1: wo ich echt sagen würde, ach, den Film würde ich ganz gerne sehen. Ich will nur wissen, wie der ganze Kram irgendwie zusammenkommt. Ja, und auch das ist ja tatsächlich, da, da sieht man eben auch, dass Edgar Wright tatsächlich dieses film glaube ich, ganz gut versteht. Es, man muss mhm. ja auch fairerweise sagen, die meisten Jolly und also italienische Horrorfilme aus der Zeit, späte 60er, möchte ich mal sagen, bis frühe 80er Jahre, eben das, was wir so darunter verstehen. Also unsere Argentos, unsere Fulchis, mhm. ähm, die 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 haben ja auch erzählerisch oft nichts Schlüssiges zu bieten. Das ist ja oft einfach auch nur eine Abfolge an Set Pieces, bis es am Ende dann heißt, und hier ist übrigens der Mörder. Ja. <lacht> ich find's gut, ja. Du ja auch. Thanksgiving, ja. wie findest du Thanksgiving von Eli Roth? Ich, ähm, ist das best, was Eli Roth
2: weh gemacht hat. Vermutlich, ne? Ja, und das spricht jetzt nicht für ihn. <lacht> Sorry, ganz ehrlich. Also Eli Roth ist für mich so ich, ganz ehrlich gesagt, der beste Film von ihm ist äh, für mich Hostel 2. Und selbst der ist nicht wirklich gut. Mm. Ähm, und ich mochte Hostel 2 nur deswegen, weil nach den kompletten Unsympathen des ersten Teils da halt eine relativ ähm, sympathische Damenregel aufgetaucht ist, mit der ich auch mitfiebern konnte. Ja. Was mir bei Hostel 1 komplett gefehlt hat. Ja. Aber wie gesagt, Gott behüte, dass Hostel 2 ein guter Film ist. Und ansonsten ist sie überall zappenduster. Also ich... Ich will jetzt nichts gegen Eli Ross selbst sagen, wenn ich ihn so in Interviews sehe und den ganzen Kram, hm. vor allem wenn er über das Horrorgenre quatscht. Er hat ex absolut Expertise und er ist auch recht enthusiastisch. Ich kaufe ihm den ganzen Kram auch ab, dass er das Genre liebt. Hm. Aber ich glaube, irgendwie so als Produzent wäre er besser aufgehoben. Ganz klar gesagt.
1: Hm.
2: Aber als Regisseur, ob es nun Cabin Fever gewesen ist, ob es nun hier halt Hostel 1 gewesen ist ob es Green Inferno gewesen ist mhm. und weiß der so viel hat er auch nicht gedreht in seiner Karriere. Mhm. Ich habe seinen Kinderfilm dieses, was war es gewesen? House of Clocks. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Vielleicht ist, das ja ein, vielleicht ist er ein unglaublich toller Geschichtenerzähler für Kinder. Mhm. Will ich jetzt niemandem unterstellen, dass, dass, dass er das nicht ist, aber ansonsten als Regisseur finde ich ihn einfach scheiße. Und deswegen <lacht> ist nee, ganz simpel gesagt, ich finde ihn furchtbar als Regisseur. Absolut furchtbar. Ein absolut rotes Tuch für mich. Er bringt nee, er hat Keinerlei Qualitäten und als ich ihn mal irgendwie gesehen habe, bei irgendwelchen hinter den Kulissenaufnahmen von Hostel 1, wo, hm. er, sich da, wo er sich dann mehr oder minder, ich sag mal so, wie ich es gesehen habe, darüber auf, darüber mehr oder lustig macht, wie rückständig Toiletten in, wo hat er in Hostel 1 gedreht? Weiß ich nicht mehr. Bulgarien. Uh, Rumänien oder Bulgarien? Rumänien. Ja. Wie rückständig die Toiletten dort sind, dachte ich auch so, ja, komm mal, halt die Fresse, Junge. Sorry. Ja. Du, bist, du bist irgend so ein. Sorry, so ein minderbegabter, begabter ähm, möchte gern <lacht> intellektueller, was weiß ich, der das Glück gehabt hat, dass er irgendwann mal bei seinem ersten Film über David Lynch gestolpert ist. Ja, ja. Der danach nichts mit ihm zu tun haben wollte. Ja. Und das sagt einiges, hm. wenn man sieht, was für ein lieben Liebes, der Brumbatz ansonsten halt irgendwie David Lynch ist. Also damit der sagt, er hat mit verschwinde mal. Ja, ist schön. Ja, aber sagt kein, dass ich dir geholfen habe. Ja? Hm. ja, geh mal da nach hinten. Das sagt einiges, glaube ich. Und ansonsten halt Glück hat, dass er anscheinend Quentin Tarantino mal besoffen gemacht hat und ihm hm. deswegen der Film Pro Hostel produziert hat. Oder das zumindest präsentieren kon konnte. Also, nee. Hm. Thanksgiving ist von mir aus halt, ist ein Slasher. Und selbst da ich mit so einem ganzen Kampf, wo ich
1: denke, ja, echt jetzt,
0: Wir hm, brauchen ich brauch äh, ihn. Ich finde den Trailer
1: ganz gut tatsächlich, ja. Ich, ja. ich möchte den Trailer, den, den Film dazu auch nicht sehen, aber zumindest hier effekt hat man aber sich da ganz gut. Aber du wirst ihn sehen. Ja. Der wird gedreht. Ja. Stimmt. Ja. Ähm, er ist effektseitig gut gemacht, muss man sagen. Das sind eben auch wieder hier K KMB Effects Group, glaube ich, äh, Greg Nicotero und seine, seine Leute, ähm, die das alles hier gestaltet haben, wie auch den Rest der Pl äh, tatsächlich Onset-Effekte On hier für die beiden Filme. Und es sieht schon gut aus. Es sieht hervorragend aus tatsächlich. Es sind mal ganz gute Momente drin, nette Gore-Effekte. Irgendwie wirken auch adäquat dilettantisch. Das war schon ganz sympathisch. Aber dann hat eben Ila Roth sein kleines Cameo und dann ist auch bei mir schon wieder vorbei. Überhaupt,
2: ich gebe also, auch, hm? geb auch gerne ohne zu, vielleicht wird halt meine Antipathie gegen ihn damit reingespielt haben, dass ich den Trailer jetzt eher so, ja, gut, habe ich auch gesehen, tschüss, mag möglich sein. Wie gesagt, merkt man, dass ich ihn nicht mag?
1: Ja, schon. Aber okay. das ist auch kein Problem. Also, weil mir ging es ja ähnlich. Ich war etwas konzerniert zeitweilig, auch mit Bezug auf Tarantino schaffen, als ich eben merkte, ah, okay, das ist jetzt Ich, ich war ganz froh, dass so äh, Tarantino sich so ein bisschen hier auch von diesem Rodriguez-Umfeld emanzipiert hatte. Und zwar ja. dann auch nochmal sagte, ja, klar, ich gastiere mal und filme dir eine Szene für Sin City, aber wir machen jetzt nicht mehr gemeinsam Filme. Weil ich, ich Man kann über ja, oh, das hätte schon viel, geht alles viel zu weit. Aber ich sag's jetzt mal trotzdem meine Auffassung ist, Tarantino ist um ein vielfaches talentierter als sowohl Robert Rodriguez, als auch ähm, Eli Roth sowieso. Ja. Äh, und Rodriguez steht auch nochmal über Eli Roth, wenn ich schon ein Ranking machen muss, dann eben in der Reihenfolge. Mhm. Äh, QT, Rodriguez, Roth. Wenn, wenn man das so möchte, hilft keinem weiter. Es ist egal. Aber es, ich habe immer Sorge, dass Menschen in seinem Umfeld ihn runterziehen, qualitativ, weil äh, Tarantino eben jetzt zeitweilig entscheidet, ach, mit denen hänge ich gerne ab. Und ich war eben ganz froh, dass er eben Rodriguez so weitgehend entkommen war, wie gesagt, bis auf diesen Abstecher bei Sin City, was auch total in, in Ordnung war, so, weil es für keinen irgendwie, keiner, keiner Person irgendwie Ehre und Ansehen irgendwie schädlich war, war alles okay. Aber dann kam eben Ila Roth da reingeschoppert und ich sah ihn hier und ich sah ihn in den Glorious Bastards und dachte mir, oh, bitte, wer, wer hat den Typen los? Auch in Glorious Bastards ist ein guter Film, aber der, der Typ als Schauspieler oh, geht gar nicht. Nee. Ähm, und er wollte ihn ja dann auch los, weil es okay. Ja. <lacht> äh, ich mag Eli Roth auch nicht besonders. Ja. Ich weiß ja, nicht. Das. Vielleicht ist es auch einfach, der hat so eine bedrohliche Männlichkeit. Vielleicht tun sich da irgendwie sch schwache, schwache linke Zecken wie ich irgendwie für, haben Angst vor solchen Menschen. Männern.
0: Äh,
1: Alter also
2: Männern. Ist, das wird sein. Das seine herbe Männlichkeit, mit der kommt einfach nicht klar. Und wir, äh.
1: und wir haben einfach zu viel Respekt vor seinem Talent. Ja, insgeheim, ja. weil wir einfach wissen, dass er so gut ist. Ja, also er weiß es garantiert. ich Wer weiß, was kommt. Also wir sind jetzt alt genug, um auch mitbekommen zu haben, viele, viele Filme werden so retrospektiv in 15, 15 Jahren Abstand jetzt wiederentdeckt und plötzlich gefeiert als subversive Meisterwerke ihrer Zeit. Und wir haben einfach nur alle nicht gesehen, wer weiß. Vielleicht kommen jetzt demnächst so die großen Think Pieces raus über, über Hostel und so den Anfang der sogenannten Torture-Pornwelle. Und Menschen werden sagen, du weißt ja Hostel Human Centipede, ich weiß, es war jemand anders.
2: Das ich sehe ähm es direkt vor mir, demnächst in Cannes. Ah, dieses ist ja die große Eli-Ross-Retrospektive. Ja, natürlich. Ja. Ach, bitte nicht. Ja. Oh, ansonsten noch, es ja. gibt noch diesen ganz netten, äh, diesen kleinen Werbespot dann halt so bei den Trailern für die Arcuna Boys, dieses äh, Tex-Mex-Restaurant. Das ist großartig. Ich erinnere mich noch ganz dunkel in früheren Zeiten, wenn man halt so auf Autobahnraststätten gefahren ist und da hingen dann, keine Ahnung, Bilder von Hamburgern, die schon viel zu lange in der Sonne gewesen sind und die, der Kram war schon komplett ausgebleicht, dass du dir gedacht hast, was denn das für ein widerlicher Kram. Und heiße Hexe. Genau, ja. heiße Hexe exakt. Und das sind halt so drei heiße Hexebilder von sowieso nicht sonderlich gut äh, zusammengestellten Speisen, dann halt äh, auf Film gebannt, das ist großartig. Also ich mag diese, diesen kleinen äh, Werbespot für anscheinend dort in, in der Gegend äh, ansässigen textmex mex restaurants sehr gerne, weil es so total, erinnert mich an meine Jugend, auf negative Art und Weise irgendwie. <lacht> äh,
1: die verzehren ja auch. Ich glaube, oh, es ist Vanessa Falito, die auch da, glaube ich, irgendwas verzehrt von denen. Im, ja. In Death Proof, kurz. Vermutlich wäre sie ein Lebensmittelvergiftung gestorben, wenn stuntman Mike das nicht vorher erledigt hätte, ja. die
2: Bilder nachzuurteilen.
1: Planet Terror ähm, mhm. von Robert Rodriguez mit einer illustren Besetzung, die wir eben auch teilweise äh, in Death Proof aufschlagen sehen, teilweise aber eben auch in den Trailern, die wir zu diesem Zeitpunkt erst später zu Gesicht bekommen. Ähm, wo zum Beispiel Jeff Fahey spielt ja auch eine prominente Rolle im Machete-Trailer. Ähm, aber auch Rose McGowan, die, die Hauptdarstellerin, sehen wir eben in Death Proof wieder. Michael Parks ähm, in weiteren Rollen noch Frederik Rodriguez als männlicher männliche Hauptdarsteller, als Held, L. Ray, Marley Shelton, Josh Brolin, Michael Bean, ähm, Bruce Willis, glaube ich, in den Credits nicht genannt, in einem Star-Gastauftritt und Naveen Andrews, auch bekannt äh, aus Lost vor, vor allem. <lacht> äh, Tom Savini hat noch, ein, hat noch eine kleine Nebenrolle, Quentin Tarantino natürlich auch in beiden Filmen. Mm. Darüber kann man auch streiten, vielleicht tun wir yeah. es, vielleicht auch nicht.
2: Ich glaube, glaube streiten nicht unbedingt. Ja. Ich glaube, da werden wir recht schnell übereinkommen.
1: Ich lese die relativ kurze, dankbar kurze uh, UFDB-Nutzungabe von Filmimperator vor, so heißt der uh, User, der schreibt über Planet Terror. Eines Nachts muss das Ärztepaar William, das ist Josh Brolin und Dakota, Dakota, spielt von Marley Shelton, zahlreiche Menschen mit mysteriösen Wunden versorgen, wie sich herausstellt, stammen die Bissverletzungen von Untoten und alsbald beginnen sich auch die Patienten in Mordlisten und Zombies zu verwandeln. Zusammen mit den zufällig anwesenden Cherry, das Rose McGowan und Ray, Frederick Rodriguez, uh, sowie einer Handvoll weiterer Personen kämpft das Paar ums Überleben. Das ist schön, nicht ganz adäquat zusammengefasst, ja. aber schlüssiger, als es der Film eigentlich er erzählt. Denn Der beginnt ja eigentlich ganz anders und verabschiedet sich dann eigentlich von den Figuren, die wir zuerst sehen, erst mal also für eine halbe, dreiviertel Stunde mhm. und macht so sein Ding. Ja. Wie ist deine Gefühlslage so allgemein zu Planet Terror?
2: Die ist tatsächlich, hat die sich verändert. Mhm. Also bei beiden Filmen. Als ich tatsächlich damals zuerst die, die beiden Filme einzeln geguckt hatte, war damals meine initiale Reaktion gewesen, hm. der Rod Rodriguez, der hat hier den ehrlicheren den ehrlicheren Grindhouse-Film gedreht, hm. verstehst du? Hm. Der zeigt die Schauwerte, der zeigt das, was ich sehen will, exploitativ und so weiter und so fort. Das ist der richtige Film und Death Proof fand ich damals Schweineöde, ganz ja. simpel gesagt. Ja. So, mittlerweile, ich will noch nicht zu äh, Death Proof vorgreifen, mittlerweile muss ich ganz ehrlich zugeben, Planet Terror ist oh. Ja, kann man machen. Also es, vielleicht bin ich jetzt auch zu, zu nitpicky mäßig drauf, aber es fängt schon mit folgendem an. Also das Double Feature soll uns ja so so diese wilde, diese diese raue, diese auch manchmal etwas perverse, diese halt ähm, no, äh, keine Grenzen setzen Exploitation Kino mhm. aufzeigen. Und es fängt schon beim an Es fängt schon mit, mit Folgendem an, ja. Also mir soll ja ein Double Feature simuliert werden, hm. wie es halt damals halt auch in irgendeinem von diesen schmierigen New Yorker Kinos hätte stattfinden können. So das Konzept ja. So. Mhm. Und dann, komm erst, dann kommt erst einmal erstmal dieser verdammte Troublemaker Studio vorspannen, dann noch mal irgend so ein Computer Robert Rodriguez präsentiert vorspannen und dann der Titel, also der, der große Titel des ganzen Grindhouse. Und wie gesagt, da bin ich jetzt sehr picky, aber ganz simpel gesagt, nee, das passt nicht. Hm. Das wäre halt ganz einfach so, fängt an, von mir ist hier äh, Weinstein Company, weil die sind ja die Produzenten gewesen, und dann fängt es halt an, und nicht noch irgendwie Grindhouse, noch unlogischer, es ist ja tatsächlich, diesen Schriftzug Grindhouse, der bleibt auch in der Langfassung von Planet Terror. Also der Einzelfassung drin, und es ergibt keinen Sinn, weil ich sehe ja Grindhouse gar nicht. Ich sehe ja Planet Terror. Ja, so, so Im Großen und Ganzen, meine Immersion wird sofort zerstört. Ja. Und dann kommt halt dieser, ähm, dieses, dieser Pole Dance von Rose McGowan, ja. wo ich die ganze Zeit denke: Oh, okay, das ist jetzt diese, diese raunchy Sex-Szene, wie sie das auch gerne, diese sexy Szene, verstehst du? Mhm. Wie es halt auch so ein Exploitation-Film gemacht worden ist. Und ich denke die ganze Zeit, ja, aber es eigentlich recht brav. Ja, das ist auch ein Problem, was, glaube ich, Sin City. Extrem ja? plagte. So, also, <lacht> ich, will, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil halt die Geschichte Me Too, Weinstein und Rose McGowan jetzt will ich hier nicht sagen, ja, hätte schon was zeigen müssen, ne? Mhm. Aber, prinzipiell vom, vom, aber prinzipiell vom Konzept des Films ich hätte ich es halt einfach machen müssen, tut mir echt leid, das so zu sagen. Oder anders gesagt, äh, ja. als ich die Anfangsszene gesehen habe mit ihr äh, und auch danach ganz kurz, wo sie dann in ihre Garderobe reingeht, wo dann sie, sich dann zwei Frauen küssen und ich so denke, ja wie, das ist jetzt euer großer, Hohoho, ja, das traut sich das gewöhnliche Kino ja nicht. Moment, ich habe die ganze Zeit so gedacht, weißt du, welchen Film ich jetzt hier wesentlich passender finden würde, wenn mir irgendwie so ein, so ein Exploitation-Film gezeigt werden soll? Showgirls. Mhm. Ich dachte echt so, jetzt gerade <lacht> würde ich lieber Showgirls sehen als das hier. Ja. Weil, weil Showgirls würde tatsächlich auch in das Konzept von dem Ganzen viel besser reinpassen. Mm. Showgirls ist halt ein Exploitation-Film fürs mm. Mainstream-Kino. Mm. Planet Terror ähm, ist schon zu Beginn, hat mich, also damals fand ich das großartig, wie gesagt, aber hat mich jetzt, wo ich schon auch einige echte Exploitation, in Anführungszeichen, mm echte Exploitation-Filme gesehen habe, oder halt auch Filme, auf die sich der Film ganz klar bezieht. Eher so nach dem Motto, ja, gewollt, aber nicht gekonnt. Mm. Und das schon, wenn das schon in den ersten zwei, drei Minuten passiert, jetzt nach meiner Sichtweise, ist das kein guter Start.
1: Mm. Ja, oh, andere betecken so ähnlich. Ich, ich, du hast schon irgendwie zwei Sachen gesagt, die ich eigentlich auch gerne hätte sagen können und ich wiederhole es oh. vielleicht auch noch mal vielleicht aber auch nicht ich weiß es nicht der Zufall will es nämlich so dass ich ausrechnet heute Morgen äh, eine der der neueren Folgen von dem Karina Longworth Podcast you must remember this hörte über die über über erotic nights heißt sie, ihre aktuelle Miniserie ich glaube hm. die jetzt auch zu Ende gegangen ist äh, im, im Juni schon und da geht es eben auch um Showgirls und Jade und überhaupt um die Karriere von Joe Esterhaas. Aber den, den habe ich erst heute Morgen gehört und da ging es eben auch um Showgirls. Und äh, sie hat ein paar Clips gespielt und ich musste eben auch daran denken, an eben gerade diese Clips, also so irgendwie Showgirls ins Spiel brachtest und dachte, ja, genau das hätte ich hören wollen. Diese Dialoge zwischen Nomi heißt, glaube ich, die Figur, die, ähm, Elizabeth Berkeley heißt, glaube ich, die Haupt, die die mhm. Darstellerin spielt in, in in Showgirls mit diesem äh, Regisseur für diese Vegas-Show da Austausch. Wo du heißt hier, hier zieht mal zieht mal eure Tops aus. Nein, nein, weg da, lass was machen, Fett absaugen, raus, du raus, nächste. Und äh, ja, du kannst später zu mir kommen und uns und, mir besorgen. Und ich dachte mir, ja. Natürlich ist es alles ekelhaft, aber ich glaube auch, das hätte diesen Film gehört, wenn sie schon hätten, konsequent gewesen wären. Aber Showgirls, NC-17-Rating, also quasi X-Rating. Und mhm. das eben R-Rating. Und die Amis haben es ja nicht so mit äh, nackter Haut. Deswegen fehlt das. Auch in dem Punkt volle Zustimmung retrospektiv in der Weinstein-Produktion vielleicht besser, dass wir es das nicht ertragen müssen. Denn irgendwie yeah. zwei Minuten nach Harvey Weinstein-Präsenz wäre es mir auch unangenehm vielleicht gewesen, heute ähm, eine nackte junge Frau an der Stange tanzen zu, tanzen zu sehen. Dann yeah. wiederum auf der anderen Seite sind, ist eben die, die Art und Weise, wie Gewalt dargestellt wird in einem Film so exzessiv. Während ich in Bezug auf die Darstellung von sexuellen Inhalten denke, nicht genug, denke ich mir, bei der Darstellung von Gewalt eigentlich fast schon wieder zu viel. Vor allem, wenn eben Wien Andrews hier sein Glas mit Eiern yeah. auspackt und Menschen quasi die ganzen, Oberleibe, die, die ganzen Oberkörper explodieren, wenn sie eben erschossen werden, denke ich mir, ja, das ist halt auch wiederum irgendwie, das, ihr, ihr kennt kein Maß. Also, will, will eigentlich heißen, Planet Terror, alles in allem, total kompetent und ich habe jetzt irgendwie nichts groß gegen den Film, aber es er fühlt sich so ein wenig unausgeglichen an, so ein wenig unauthentisch. Und deswegen überrascht es mich eben noch mehr, dass eben das, was du sagst, stimmt ja auch. Damals bei Erscheinen wurde dem Film eben zugeschrieben, ja, Rodriguez schafft es noch eher, das zu emulieren, was eben in den 70er-Jahren Grindhouse-Filme waren. Und heute gucke ich drauf und nee, eigentlich gar nicht. Hm. Macht sich zu einem schlechten Film, aber nee, wirklich nicht. Das ist halt im Grunde genommen die
2: Vorstufe von dem, also da muss ich ja auch ganz klar sagen, kleine Exkurs, hm. Grindhouse, das war ja im Grunde genommen ein sicher gesetzter Erfolg. Ja. Es war ja völlig, es war ja völlig unzweifelhaft, dass der Film richtig abgeht wie Schmidt's Katze. Hm. Allein der Gedanke, dass der kein Erfolg sein könnte, <lacht> man hätte sich ja ausgelacht. Und deswegen äh. ist es ja, der, ich kann nur folgendes sagen, als der Film gestartet, also ganz kurz hervor, davor, davor äh, kam Kill Bill und Kill Bill wurde ja so ein bisschen, ähm, jetzt nur auf Tarantino bezogen halt, äh, wo der ja dann so eine Art quasi Einkaufsliste für so Filmnerds, sage ich jetzt mal, mhm. die mal gucken wollten, ah, was habe ich da Ah, Lady Snowblood und so weiter und so fort. Und einige Label haben davon ja, glaube ich, ganz gut profitiert. Und ich kann es zumindest sagen, als Grindhouse gestartet ist, da standen sie alle in den Startlöchern. Es gab halt eine Filmreihe, die ist echt Welcome to the Grindhouse. Mhm. Von irgendeinem, weiß nicht was, Label, mhm. die halt billig Filme von äh, Crown Pictures aufgekauft hatten und den Kram auch genauso aufgebaut hatten, ja, wie halt jetzt ja. das Ding hier. Absolut, also ja. erst ein Trailer, dann hat dieses ganze ja, Feature-Presentation, dann kommt der Film, dann kommt wieder ein, zwei Trailer, wieder der Film und dann ist Schluss. Mhm. Und deswegen, ich gehe davon aus, und auch in Deutschland, so hier Erwin C. Dietrich hatte auch irgendwie so ein paar von seinen Filmen rausgebaut, auch mit dem irgendwie ja, irgendwas, äh, Grindhouse, bla bla bla. Mhm. Also es war anscheinend schon echt die Erwartung da gewesen, oh, der Film, hier Tarantino und sein Kumpel die starten hier das nächste große Ding, das nächste große Film-Nerd-Ding und da stehen wir in den Startlöchern und vermarkten das sofort. Ja, ja, das
1: ist ja bei aber Tarantino unglaublich beliebt. Ich glaube, Koch hat auch noch vor ein paar Jahren gemacht, irgendwie Western Unchained und sowas. Ja, ja. Ja.
2: ja. So, aber war bei dem Fall nicht halt Essig gewesen. Mhm. Und äh, worauf wollte ich
1: hinaus? <lacht> War, wurde schon gehandelt als riesiges Ding, große Nummer, auch, um, durchaus auch als, als Kassenerfolg in
2: Spiel. Ah, ja. Ja. genau. Und äh, nichtsdestotrotz, auch wenn der Film halt nicht äh, kein großer Erfolg gewesen ist, die großen Nachwirkungen spürt man bis heute noch irgendwann. Weil ich sehe ja selbst heute noch irgendwelche Filme, wo ich denke, was soll der Scheiß? Was weiß ich, äh, pack drei Leute, ganz wichtig, Danny Trecho, der wird ja immer genommen, wenn es mal irgendwie, oh, jetzt wird es so Grindhausig, ganz äh, gerne, <lacht> irgendwo in die Wüste packen dann halt irgendwie ein bisschen Blut und dann, ja, hier, so richtig im Grindhouse-Style. Mhm. Und der Kram wird heute noch gedreht, irgend so ein Kram, also irgendwelche billigen Filme, irgendwo in der Kiesgrube gedreht und dann sofort, ja, äh, aber hat diesen grauen Grindhouse-Stil. Und ich dann so denke, ihr wisst gar nicht, was Grindhouse im Grunde genommen ist. Das ist, ist ja, äh, Grindhouse ist ja keine Ästhetik gewesen. Ja. Das ist ja im Grunde genommen nur irgend so ein so ein Slang gewesen, wie die, wie die Keens, wo der kam, gedreht worden, wo abgespielt worden sind. Und die und in Grindhouse sind ja auch nicht nur irgendwelche merkwürdigen Exploitation-Klopper ge, ge, gepackt worden. Das war ja halt nur die die letzten Ranz-Abspielstätten, wenn die ganzen Filme durch ganz Amerika, also die, die Filmrollen ja damals noch, durchgereicht worden waren, dann sind sie dort gelandet. Ja. Also sprich, du konntest halt irgendwie eine komplett abgeranzte, mit lauter Bildsprüng versehenen Kopie von Superman the movie sehen mhm. und danach ja. Keine Ahnung, Cannibal Ferox. <lacht> Weil sie halt gar ja gar nicht alles da hatten. Ja. So. Und deswegen, wenn da halt Leute ankommen und sagen halt, ähm, ja hier, äh, voll der Grindhouse-Film, dann denke ich immer, ich habe nichts kapiert. Und Planet Terror ist im Grunde genommen der erste Film dieser Art. Mhm. Das ist so der Film, den Leute heute inszenieren würden und sagen, ja, das ist das ist ein so richtiger Grindhouse-Film. Mhm. Nur halt äh, vom Initiator gemacht. Mhm. Und ähm, ja, der ist von mir, der ist kompetent, ähm, aber ich muss es leider auch zugeben, die einzige Figur im ganzen Film, von der ich gerne wirklich was gesehen hätte, ist halt hier Mar Marley Shelton. Mhm. ihr genau. Charakter. Das ist der einzige Charakter, mit dem ich irgendwie halbwegs ein bisschen connecten kann. Wo ich sage, oh, die Story interessiert mich. Hm? Äh, von Sherry leider so gar nicht. Ja. Ja, 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 ja. Es ist du kannst doch in Meinung sein, du kannst ich sagen, nein, Herz
1: des Films. Nee, ich versuche auch gerade, ehrlich gesagt, ich ringe gerade sogar mit mir, einfach um, um dir mal ein bisschen was entgegenzusetzen, aber der Punkt ist noch nicht gekommen tatsächlich, ich bin doch komplett auf deiner gedanklichen, gefühligen Linie, muss ich sagen, mir geht's auch in fast jeder Hinsicht so so wie dir, ähm, Marley Shelton jetzt gerade auch nochmal durch ihre neu gewonnene Prominenz, durch die letzten beiden Scream-Sequels in den letzten Jahren, wirkt sie eben noch mal pr präsenter und noch mal interessanter hier, als sie es früher schon äh, äh, tat. Da habe ich sie aber irgendwie noch so abgetan als, ach, wer war das doch mal? Keine Ahnung, ich habe ihren Namen vergessen. Mittlerweile gucke ich den Film de äh, eben und denke, ach stimmt, Marley Shelton spielt damit. Ja. <lacht> Weil ich sie mittlerweile auch als Schauspielerin von woanders kenne. Und ähm, Rose McGowan verschwindet dahinter so ein bisschen. Was nicht heißt, dass sie nicht ein paar coole Effektszenen hat. Und natürlich ist es immer noch, ich, ich möchte nicht sagen, die, die, diese Sache mit der mit der, mit der Knarre statt, statt Bein ist so eine total ikonografische Sache, weil es wirkt eben sehr, sehr kalkuliert. Das wirkt im Grunde so wie ja. wie diese neu gedrehten Filme, die dann schon als Kultfilme veröffentlicht werden. Der neue Kultfilm von. Und das wirkt eben auch wie die neue Kultszene, die neue Kultfigur Cherry Darling. Als ähm, gu, guck mal, also das sind absolut Gimmickfiguren. Und das funktionierte, ich weiß es nicht. Ich, Guck mal, ich denke an, an jemanden wie Christina Lindberg in, in They Call Her One Eye. Um, wie heißt denn mhm. der? Uh, Thriller. Genau, dieser äh, schwedische Exploitationer mit der Augenklappe. Ist ja auch ein ein ikonografisches Bild, diese Augenklappe, diese Frau. Das referenziert ja eben auch Tarantino und jede Menge andere Filmemacher seitdem. Und, und ich habe aber da, da irgendwie so das Gefühl, da saßen die nicht am Set und haben gesagt, Hm, mal gucken, wir schielen jetzt mal auf bestmögliche Vermarktbarkeit. Was brauchen wir dafür? Vielleicht diese Augenklappe. Ich glaube, das ergibt sich organisch aus dem Film, was dort geschieht. Und es, er hat dann irgendwie war zwischen Drehschluss und Beginn der, 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 der Marketingmaßnahme. Ich möchte es mal so bezeichnen, obwohl man vielleicht auch damals noch gar nicht so gedacht hat. Keine Ahnung. Äh, sagen wir mal, irgendwo zwischen Drehschluss und wir drucken mal ein Filmposter, gestalten mal ein Filmposter, irgendjemand gedacht, diese Augenklappe, diese Frau mit der Augenklappe, das ist ein tolles Bild. Wohingegen ich eben hier merke, da sitzen einfach schon alle, bevor überhaupt ein, ein Drehtag gedreht wurde oder irgendwie überhaupt nur das, das Drehbuch fertig geschrieben wurde, alle da und sagen, hm, was können wir denn bestmöglich auf so ein Kinoplakat packen? Oder in, in, in Werbetrailer. Und irgendwie ist das natürlich schon, glaube ich, auch wie viele dieser Arten von Filmen früher auch produziert wurden. Es wirkt aber für mich so ein bisschen zu kalkuliert, zu zynisch. Und das ist eben, begegnet mir ganz oft im Planet Terror, dieses Gefühl, dass ich denke, das ergibt sich nicht organisch aus dem, wie die Schauspieler ticken, wie ihre Figuren ticken, wie sich irgendwie die Handlung jetzt interessant entwickeln könnte, sondern einfach nur aus einer Abfolge von Maßnahmen, um diesen Film zu verkaufen. Was könnte jetzt als nächstes passieren oder geckiges gesagt werden oder wessen Kopf könnte platzen, was sich irgendwie super gut in Trailer packen lässt und es ist doch alles so, es ist wirkt ab, ich, ich glaube, ich hätte es eher akzeptieren können, diese Art und Weise, so einen Film zu drehen. Dazu gehört eben, wie gesagt, auch das, das das Bein, Beinstadt, nee, Gewehr statt Bein. Ich glaube, wenn der Film einfach älter wäre und ich eben nicht wüsste, da steht eine dicke Dicke, dicke Filmfirma hinter. <lacht> Mit zwei etablierten Regisseuren und ganz viel Geld. Hm. Kann wir noch folgen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, nee, ich stimme dir sogar zu. Also persönlich für mich muss ich
2: zugeben, die Stelle, wo ich auch gedacht hatte, okay, jetzt, also heutzutage würde, würde man vermutlich Meme-Potenzial dazu sagen. Ja, ja, klar. So, äh, damals war das noch nicht so bekannt. Oh, das ist auch aber eine halt, Krankheit dieser Tage. Oh, diese ja, Frage, ja. ja, aber halt, für mich ist der Moment, wo halt äh, die gesamte gesammelte Truppe. Dann in die Militärbasis reinkommt. Mhm. Das ist der Moment, wo ich denke, okay, jetzt geht es eigentlich nur darum, dass man halt sagen könnte: also, halt heutzutage, so, da kann ich zehn Sekunden rausnehmen, da wird es ein Meme, da auch, da auch, da auch, da auch, das auch, mhm. ah, da können wir einen coolen Spruch machen und so weiter und so fort. Ähm, davor, also, wo, und eigentlich verlieren sie dann ja auch irgendwann so diesen, diesen Zombie-Aspekt. <lacht> ja, ja, entschuldige, ja, ja, klar. Infizierte Leute. Nee, genau. <lacht> ähm, auch irgendwie rösen halt aus dem, aus dem Blick. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie halt aus diesem Barbecue-Laden bis sie in den Barbecue-Laden reinkommen, mhm. würde ich jetzt halt sagen, gut, wenn ich die Augen zusammenkneife und echt guten Willen habe, könnte ich vielleicht sagen, ja, das ist ein Film, den könnte ein italienischer Regisseur zur Hochphase, in, in Hipper-Regisseur, aus der Hochphase des italienischen Zombie-Films vielleicht auch so gedreht haben, halt irgendwie so... Das ja. So, Szenen, die im Grunde genommen nie zu irgendwas zusammenkommen, viele Figuren und dann gibt es da, da Geschmodder da auch. Das ist das wie, wie Villenzi,
1: äh, großer Griff der Zombies. Genau. Ich, ja. Mit viel Geld. Ex, Genau, exakt das.
2: So, und ähm, kann ich halt noch mitgehen, aber halt, wie gesagt, ab der Sekunde, wenn sie halt in der Basis sind, wird es auch langweilig, mm. weil ab dann packt halt auch irgendwie, denke ich, hier ähm, Robert Rodriguez hat sein ganzes, so, aber jetzt will ich Spektakel haben, Spektakel, Spektakel, Spektakel und ich will meine jetzt, ich glaube, der, mit der war eine Zeit auch verwendet, verwendet, jetzt will ich meine Freunde noch gut dastehen lassen, jetzt ist sie Mittelpunkt. Mm. Komplett. Jetzt äh, rennt sie da über den über das Flugfeld und macht halt irgendwie, lässt eine Rakete unter ihrem Rücken durchfliegen und jetzt ballert sie da noch und so weiter und so fort. <lacht> und ich denke, halt, <lacht> und wie du schon gesagt hast, das ist alles, krank, wo man sagen könnte, ja, das packe ich in Trailer rein und das und das und das und das. Und jetzt ähm, mhm. ist auch der Moment, wo, wo Marley Shelton so ein bisschen so mein Interesse dann verliert, weil, kenne ich, äh, wir können euch was spoilern, oder? Ja, ja, bitte, so. bitte. Komplett. Bis zu dem Zeitpunkt hat sie halt eine, eine Storyline mit Josh Brolin, den ich auch sehr gut finde hier, mhm. leider viel zu kurz dabei. Also in, in ihrer gegenseitigen Verachtung und Bedrohlichkeit harmonieren die echt gut miteinander. So, dann ist auch Josh Brolin ja auch irgendwann einfach mal weg. Mhm bis am Ende dann relativ unglamourös halt absolviert wird, hier von Michael Parks. Mhm. Und ähm, da gehe ich halt so mit bis zu dem Augenblick, wo halt ihr Kind sich versehentlich im Auto in den Kopf schießt. Und dann ja. irgendwann ist das vergessen. Da kommt sie halt rein und dann gibt es ja auch diesen Missing Real Gag, den, ja. glaube ich, Rodriguez auch nur deswegen einsetzt, weil er sagt, so jetzt kann alles egal sein. Nee, ich muss mir keine Gedanken machen, um irgendwelche charakterlichen Entwicklungen, dass alles passiert, als irgendwie die Rolle verloren gegangen ist. Und das finde ich von ihm ehrlich, ehrlich gesagt faul, ganz simpel gesagt. Bei Tarantino kann ich tatsächlich noch irgendwie feststellen, warum ähm, er den Gag macht. Das wird das ja noch sehr meta, da kommen wir noch drauf dann gleich. Mhm. Aber hier bei Rodriguez habe ich echt so gedacht, das hat nur, weil er keinen Bock gehabt hat, sich irgendwas auszudenken. Er hat sich gedacht, nee, äh, Missing Real, das ist recht, richtig grindhausig. Mhm. Und das nutze ich deswegen, damit ich nichts erklären muss. Deswegen ähm, ist Marley Sheldon halt irgendwie auch darüber weggekommen, dass ihr Sohn jetzt gerade tot ist. Ist halt so, was soll's. Ja. Ist irgendwas passiert in der Zeit, gut ist.
1: Ich fand es ein bisschen befremdlich, jetzt im Nachgang Interviews mit Rodriguez zu lesen, zu dieser ganzen Sache mit dem Sohn, der sich selber erschießt, Tony. Genau, das Kind, das hier von den Figuren, die äh, Josh Brolin und Marley Shelton spielen. Sich selber den Kopf wegbläst, dass er dass er wirklich dann auch für, 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 also in dem Interview, das ich gesehen habe, für eine Minute innehielt und sagte, ja, ja, dann wird es irgendwie so zu einem richtigen Horrorfilm und das das, 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 das wird Eltern ergreifen und ich dachte, okay, wir gehen aber immer noch von Planet Terror und es ist eben genau wie du sagst, der Film selber vergisst das ja auch drei Minuten später. Das ist merkwürdig. Also, Rodriguez hat auch nach eigenem, nach eigener Aussage, glaube ich, auch eine Szene für seinen Sohn, der eben auch hier Tony spielt, den kleinen Sohn, Rebel, äh, Rebel heißt sein, also Robert Rodriguez Sohn, äh, in extra Version gespielt, wo eben das Kind überlebt am Ende. Und ich habe die natürlich nicht gesehen. Also, die hat wahrscheinlich nur familienintern gehandelt, will ich auch ja. gar nicht sehen, interessiert mich auch nicht weiter. Aber ich fand es in dem Moment, als, das, als ich Planet Terror, Terror zum ersten Mal sehr schon interessant und mutig, sowas zu machen. Nur hat es eben keine Konsequenz. Das kann man dem Film jetzt auch nicht wirklich vorwerfen, weil der Film ist eben inkonsequent in jeder Hinsicht. Da tauchen eben Figuren auf, die Minuten später keine Rolle mehr spielen. Handlungswendungen kommen aus dem Nichts. Genau, wir haben diesen ganzen quasi epochalen Prolog mit äh, Naveen Andrews und, und äh, Bruce Willis und äh, die, die Alter, spielt erstmal längere Zeit keine Rolle. Wir haben Figurenentwicklungen wie die von Marley Shelton, die, uns so, ein, die so eingeführt wird als fast Psychopathin, nur um dann als äh, liebsorgende Mutter äh, später äh, uns dargestellt zu werden. Äh, nachdem sie diese Spritzenummer gezeigt hat, denke ich mir aber auch schon, eigentlich ist die, eigentlich ist sie komplett durch, oder? Hm. Aber nein, nein, sie ist ja eigentlich doch ganz empathisch, wenn es um ihre eigene Familie geht. Aber dann auch wird das nicht so richtig. Und ach, genau wie Cherry, die auch. Ich, ich weiß nicht, anfängt als äh, Sprüche -klop klopfende Hardlinerin und dann im, im Epilog den irgendwie den Sonnenuntergang reitet mit so. Und ich werde immer an dich denken, Ray. Und äh, ich weiß nicht, ich kann dem Film das alles verzeihen. Wenn ich dahinter die Macher irgendwie das, das mir so mit auf den Weg geben als, ja, das hat schon irgendwo alles so Relevanz und Bedeutung, weil wir uns was dabei gedacht. Nee, fuck it. Also keiner hat sich was hier irgendwie beigedacht. Das ist ein, das ist ein, das ist ein High-Concept-Film. das ist auch irgendwie total in Ordnung so. Das ist auch komplett okay inszeniert und alles, bloß er ist, für mich erfüllt er nicht den Tatbestand eines eines grindhouse films Ähm, also das zu emulieren sagen wir mal, eines Films, der in einem Grindhouse, wie nennt man das, Grindhouse-Kino laufen könnte, mhm. also so eine durchgedudelte Kopie irgendeines Exploitationers, das ist er nicht und er hat eben auch keinerlei sonst die Botschaft oder Momente des Innehaltens wie der Tod des Kindes, das ist wurscht, ganz ehrlich, das wirkt für ungefähr drei Sekunden und dann hat offenbar Rodriguez selber auch schon seine, das komplette Interesse daran verloren. Wenn man sich davon frei macht und denkt, ach, das ist, ich lasse mich einfach mal 90 Minuten beballern, finde ich das wunderbar. Aber wenn man, wie ich jetzt damals und auch heute noch mit der Erwartungshaltung drangeht, ich versuche ich, ich versuch mich irgendwie auf dieses Feeling einzulassen, jetzt gut drei Stunden im Kino zu sitzen und wirklich anno äh, 42nd Street in New York des Jahres 1978 ein, ein Double Feature zu genießen. Nee, auf der Ebene scheitert eben Planet Terror. Definitiv. Aber, aber ja, das klingt alles zu negativ, weil das hat der Film hat ganz coole Momente.
2: Ja, ich finde zwei Drittel ja auch ganz okay, aber <lacht> er verliert mich halt komplett in der Militärbasis. Da ich das, echt, das ist langweilig. Das ist sorry.
1: wirklich zu unsexy, das wollte ich übrigens noch so mal betonen. Am Anfang diese Sprüche, die die in dieser GoGo -Go bar machen mit hier, wo äh. ihr, ihr Manager da, Cherry's äh, Manager sagt da, Go-Go-Dance ist happy happy, not cry cry. Und ich dachte, äh. oh, ich will echt den Schmierlappen aus Showgirls hier haben.
2: Ja, Was der genau. alles sagen könnte. <lacht> Exakt. Robert, Robert Davy. Ja, wie Robert Davy, genau. Oh, ja. Ein Traum. Haben wir, ich weiß gar wie er heißt. Ja, ist okay. Ja. Ja, nee. Und ansonsten, ja, und ansonsten kriegen wir auch wieder mal Tarantino, wo er Schauspielern darf, zu
1: sehen. Ja, auch gut. <lacht>
2: also. Ja, ja, nee. Sorry. Ich finde, so. da, da fängt er an, halt diese Waffe in die Hand zu halten und fängt dann irgendwie so an zu sagen, weißt du, was das ist? Ja, eine ja. Waffe. Nein. Simplicity. Ja. Appointed somewhere, put a trigger, and someone is dead. Und du denkst, denkst schon irgendwie, was soll das denn jetzt? Ist das jetzt irgendwas Philosophisches? Soll mir das jetzt irgendwie... <lacht> Eine, eine Abhandlung irgendwie über über die Sinnlosigkeit des
1: Todes oder die Banalität des Todes geh, hä? Was? Hm. Das sagt doch kein Mensch. Warum auch? Tarantino hat eben das Problem, dass er als Schauspieler eine komplette Niete ist. Ja. Als Drehbuchautor aber herausragend gut. Und das ist so eine merkwürdige Dichotomie, dass man, wenn man seine Szenen sieht, einerseits denkt so, ah, ah, das ist furchtbar gespielt. Andererseits okay. man eben auch erwartet, dass wirklich schlaue oder zumindest smarte Sachen aus seinem Munde kommen. Und hier hört man nichts davon. Nee. Äh <lacht> uh. Aber gut, vielleicht hat er sich einfach nur auf das Niveau von Rodriguez begeben, ich, ja, ich, ah, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, also Tom Savini ist ja zum Beispiel sehr cool, ich finde seine Figur super nett, ich finde, dass er einfach so, ein, so einen netten Bullen spielt im Background, der eigentlich nicht viel falsch macht, einfach nur, der der geht, der macht kompetent seinen Job, der kann einen guten splatterigen Tod sterben, das fand ich zum Beispiel sehr angemessen. Und, und es hatte eben auch nicht dieses so, ach, guck mal, wer mit Tom Savini, äh, Ding, so von, was so in Richtung der Fanboys geht. Guck mal alle her, hier, hier ist er. Es wird eigentlich, er spielt einfach irgendeine, irgendeine Rolle in diesem Film und stirbt dann. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es war nicht so dieser Look-at-me, Look-at-me-Effekt. Ähm, was du eben zum Beispiel bei Bruce Willis hast, wo erstmal die Kamera dann auch so fünf Sekunden draufhält, so von wegen, guck mal hier, ein, ein teurer Star in diesem Film. Hm. wobei das ja auch schon wieder sehr on point war, muss ich zugeben. Ja, vielleicht ist es ganz einfach, dass es gibt zu
2: viele nette Einzelsequenzen bei Planet Terror. Ja. Und zu viele, die aber irgendwie zu gar nichts führen und auch nicht, zusammengef nicht zusammengeführt werden. Und am Ende ist es halt ein, was weiß ich, ein Teppich, der sehr viele schöne Muster hat und dazwischen ist irgendwie etwas, wo ich denke, okay, was soll das jetzt? Es gibt Fehler der Verarbeitung des schönen Teppichs. Ja. Ja. Ganz ich simpel gesagt, ich... ich es kam vielleicht auch zu, negativ rüber, Planet Terror ist halt zwei Drittel lang mag ich ihn auch für das, was er ist. Danach verliert er mich weitestgehend. Das Ende, ergibt gibt auch zeitlich gar keinen Sinn, ist mir mal irgendwie aufgefallen. Hm. Weil da wird mir eine Ruinenlandschaft gezeigt, wo anscheinend die Endzeit schon seit Jahrzehnten stattgefunden hat. Ja. Und dann hat sie gerade jetzt das Kind von äh, Freddy Rodriguez gekommen. die haben wir noch gar nicht wirklich erwähnt. Ja. Das ist auch so ein Typ, der hatte so sein Momentum wegen Six Feet Under, glaube ich. Richtig, Aber den ich, ich komplett
1: ich, vergessen hatte. Doch. Ja. Aber so wirklich so gestartet hat seine Karriere auch nie so wirklich, oder? Nee, er war zweimal Emmy nominiert, habe ich nachgelesen. Und ich meine, okay. mich erinnern zu können, doch, für Six Feet Under, nominiert, nicht gewonnen.
2: Ja, aber danach, dass du, dass du, nee, dass er danach so, ja, also das war doch hier so sein, sein karriere im Grunde genommen. Oder vielleicht hat er danach irgendwas gemacht, Denn lauter Filme, die ich nicht gesehen habe. Und jetzt können uns Leute hier schreiben oder sagen, seid ihr verrückt, der Mann ist ein Ganz große Nummer in Hollywood, bla bla bla, ist ja möglich. Ich hab's noch nicht mitbekommen, dann sollte äh, sollen mir verzeihen.
1: Ja, äh, Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, so oder so ähnlich habe ich auch schon mit dem äh, Michael Thierse vor ein, zwei Jahren über Planet Terror gesprochen und über Frederic Rodriguez insbesondere. Als ich da sagte, ich kenne den Typ von nirgendwo her, bis mir dann eben nach der Aufnahme unseres Gesprächs aufgefallen ist, nee, verdammt normal, ich habe jede einzelne Folge von Six Feet Under gesehen, der war in dieser Serie, ich habe ihn einfach nur komplett vergessen. Ja, ich muss auch. Zu ja, sein seine Handlungsstrang ist auch nicht unbedingt der bedeutendste,
0: ja. der
1: mir
2: in Erinnerung geblieben ist. Sorry. Nein. Das war der, das war der Typ, der gerne Partner werden wollte, ist hm. ja, dann nicht ja, da wurde und dann war er halt, der Assistent ja. am
1: Einbalsamierungstisch da. Ja, ja. Genau.
2: Und er war dann halt da. Ja. Aber der Rest der Familie hatte irgendwie bessere Handlungsstränge, wenn
1: ich ganz ehrlich sein darf. Ja, klar. Da er erinnert, erinnert man sich an andere Sachen, wenn man an Six Feet Under denkt, richtig. Ja. Um, aber ansonsten, die, die Besetzung ist toll. Es ist natürlich schon so ein, ein, ein Fanservice galore, wenn man die auf die Namen guckt, wie Michael Bean, Tom Savini, Bruce Willis, Jeff Fahey. Das sind eben alles so diese, ha, der und ha, der und ha, der. Mhm. Und die die kenne ich doch von alle irgendwo her. Und das ist schon Ich muss aber sagen, was, was ich wirklich auch da, dafür eben durchaus Schulterklopfen auf o Rodriguez hier schultern klingt blöder Satz, egal. Äh, Respekt, äh, dass er eben es nicht überstrapaziert mit diesen ganzen Fanservice-Momenten. Wovor ich immer so ein bisschen Angst habe, wenn ich eben so Namen der alten Recken in irgendwelchen Filmcredits sehe, bei denen ich denke, ach ja, klar, in den 80er, 90ern tausendmal auf Video gesehen, ist dieses so, wir haben wirklich XY nur dafür engagiert, dass er sie eben genau dieselbe Rolle spielt wie früher oder eben Wissen in die Kamera zwinkert mit Ja, ich weiß, ich, ich, ich kennt mich noch aus den und den Filmen. Und das wird hier weitgehend vermieden, ja. möchte ich mal Der Troy mcluhan empfiehlt. Ja, auch Jeff Fahey, so als Barbecue-Chef vor allem, hat eben nicht so diese klassische äh, Hauding, haudrauf haudigen äh, rolle sondern ist halt eher so, so einfach tatsächlich auch eine lustige Figur. Ich fand ihn sehr komisch tatsächlich hier. Aber ich sehe ihn sowieso immer gerne, also das ist, die, er, hat mich auch, er hat auch mein Interesse wachgehalten an den späteren Staffel von Lost, die ich da nicht mehr so gelungen fand, weil er da auch eine Rolle hatte als Captain Lepidus.
2: Ich erinnere mich daran ja, sogar. Ja. Und es war einfach schön, ihn zu sehen. Ja, genau das gleiche ist bei mir auch gewesen. dass Ich dachte, oh Mensch, zumindest der Faye. Ja,
1: ja, ich glaube, das sind die auch die Serie, die Macher selber, ähm, Lindelof und Qs, machen sich daraus auch fast schon einen Gag, weil sie wussten, ihre, ihre Geschichte führt gerade nirgendwo hin und dann trat er immer eben ins Bild und ich bin auch noch da. <lacht> also, so, so wirkt das zumindest zeitweilig. Doch, äh, fand ich ganz cool. Äh, eben auch hier. Und äh, ja, 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 es ist, ja, es ist wirklich... Der Film ist eben auch wirklich widerlich und gleichzeitig dann eben nicht sexy genug. Das hat mich, glaube ich, dieses Mal am meisten gestört, wobei ich alles in allem eben sagen muss, echt grundsolider Film, Schulnote 2 minus, ich habe überhaupt nichts dagegen, ich habe mich gut amüsiert. Aber da, dass eben diese, dieser Widerspruch von wirklich krassesten Ekelszenen und 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 Turbo-Gore und, und Turbo gerade diese Transformationsszene mit QT, hier, wo eben dann noch irgendwas aus dem aus, aus dem Genital genau läuft, aus aus welcher Körperöffnung auch immer, Oh, dachte ich so, ja, ich meine, das könnt ihr zeigen mit dem R-Rating, aber nicht, nicht mal eine halbe Brust oder irgendwie ein bisschen Schamhaar beim, beim Gefummel hier mit äh, Frederick Rodriguez und Rose McGowan. Shame on you. Hm.
2: <lacht> ich gehe mit einer soliden 3 raus. Okay. Leichte Tendenz zu einer 3 aber unter kann man, ist noch ganz gut hierbar. Ja,
1: ja eines aber ist, tut ich, ich wollte eine Sache erwähnen, bevor ich es vergesse, aber glaube ich, auch nur deswegen, weil wir beide über den Film sprechen. Diese eine Brücke, auf der es zur Konfrontation kommt mit dem äh, hier, äh, nach dieser Splatterparade mit den Infizierten, mit dem Truck, wo sie die alle umlieten, äh, treffen sie eben auf Bruce Willis und seine Militärjungs auf dieser Brücke. Und die erinnerte mich jetzt gerade so im Kontext eines Horrorfilms sehr an die Brücke. Auf der die äh, beiden äh, auf der die beiden Studenten da umkommen in Texas Chainsaw Massacre 2. Das könnte sogar die Gegend sein, ist doch aus dem Texas, oder? Ich glaube nämlich auch tatsächlich, es ist zumindest Texas, ja. Und dann würde ja Tom Savini auch passen. Ja, weil also diese Brücke erinnerte mich extrem daran. Ich sah die und dachte, hey, warte mal, das ist die Brücke, über die die beiden Jungs fahren, bevor ihnen eben, Achtung, kleiner Spoiler für Texas Chainsaw Massacre 2, da äh, Leatherface ihnen quasi den Kopf abschneidet. Die Brücke bringt kein Glück. Ja, wahrscheinlich nicht. Du wolltest doch was sagen. Mal, man sollte sie meinen.
2: <lacht> nee, wäre jetzt auch nicht wichtig gewesen. Das wäre nochmal nur so gewesen, ja, kann man doch gucken. Aber ist kein großer Wurf. Aber letztlich, guck mal, es ist kein Meisterwerk. Also, sorry. Das ist halt für das, was er sein so, sollte, halt irgendwie, also, ich bin auch mal ganz, also für das, was er sein sollte, Teil eines irgendwie, hey, wir haben mal ein bisschen Spaß, Double Feature, ist er ja noch ganz kotierbar. Allerdings würde ich ja, also jetzt zu Death Proof kommen. Jetzt kommt, halt, kommt jetzt die Sache, ich glaube auch irgendwie nur, dass ähm, Robert Rodriguez dieses ganze Exploitation-Film-Ding als netten Gag, als netten Gimmick verstanden hat hm. und Quentin Tarantino hat das tot ernst genommen.
1: Ja, ja, der steckt ja richtig drin, genau. Ja. Und, Wir sprechen ja. über Death Proof. Äh, genau. Achso, Proof. ja, ganz kurz.
2: Ja. Der Soundtrack von Terror, den fand ich ganz okay. Der, der kennt halt irgendwie auch so seine Sinti-Klänge von John Carpenter und so ein Bisschen Italo sind die Score von den frühen 80ern. Ja. Äh, den Soundtrack finde ich ganz finde ganz okay. Der, der,
1: der passt. Fiel mir auch auf. Besonders in der Szene, in der Sexszene mit Rodriguez und McGowan, hm? die, wie gesagt, viel zu unsexy war und dann kommt eben auch da ein, ein, ein glaube ich, harter Filmriss. Schnitt, ne? ja. ein Filmriss, genau, dann, dann, dann verbrennt hier das Zelluloid. Aber doch. Hut ab an Rodriguez, der ja auch die Musik komponiert hat. Das ist richtig schön schmierig, mit schönen irgendwie sexy Saxophon-Klängen und äh, hat mir gut gefallen. Ja.
2: <lacht> und halt, wie gesagt, als die Zombies dann irgendwie auch vor dieser Barbecue-Hütte herumlaufen, hat halt auch diesen, <lacht> diesen Wumbring, diesen warmen Sinti-Sound. Ja. Also als Komponist kann Rodriguez echt was, muss ich zugeben. Also ich habe nie in seinem Film irgendwas gehört, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, wer hat denn da geklimpert? Also wenn er den Soundtrack selbst macht, das ist schon okay. Also ja. da, Ehre, wem Ehre ja. gebührt. Ich glaube, das macht er aber auch immer, oder? ja. <lacht> Und er macht auch gute Kochrezepte. Ja, so was also, Ich, ich habe er hat mal so Rührei-Rezepte gemacht, als er gesagt hat, er schneidet gerade hier in City und deswegen braucht er nachts irgendwie so ein, so ein Frühstückstaco. Hm. Er macht gute Kochrezepte. <lacht> ich finde das jetzt, nee, ich finde das halt irgendwie sehr sympathisch, dass er halt jetzt einfach als Extras auf seinen Blu-rays und DVDs halt gesagt hat, so hier die irgendwie fünf Minuten Cooking School, was es da gewesen ist, und ich er einfach Rezepte macht.
1: Das ist ja auch eine der ultimativen Leidensgeschichten, die, die man so haben kann, Persönlich, als Filmfan, als Mensch, der Filme liebt. Ist, wenn man eben auch so Regisseure hat wie Rodriguez, von dem ich auch zu Beginn seiner Karriere relativ viel gehalten habe und von dem ich mich einfach so entliebt habe, dass ich mich mhm. eben von ihm als Menschen nie so komplett entwöhnt habe. Weil immer noch, auch dieser Tage, wenn ich ihn in den Interviews sehe, auch wenn er eben Quatsch erzählt, wie hier mit dem über, über den Tod des Kindes und was es für irgendwie eine, 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 eine Schwere hat für ein dramaturgisches Gewicht in diesem Film. Pff, Quatsch. Ähm, Denke ich immer noch, er ist echt ein sympathischer Kerl. Der macht keine Filme, die ich mag, aber oder besonders gerne mag, aber er scheint total nett zu sein. Ich würde mit dem Lieben gerne mal was trinken gehen. Deswegen ist er auch vor Ilay Roth. Genau. Schönes Schlusswort. <lacht> ähm, wir sprechen über Death Proof. Todsicher mit äh, Kurt Russell und diversen anderen wunderbaren Schauspielerinnen und Schauspielern, über die wir gleich sprechen, geschrieben hat bei der äh, OFDB-Filmimperator immer noch über Death Proof. In einer Bar macht Stuntman Mike, das ist Kurt Russell. Bekanntschaft mit drei Frauen: Jungle Julia, äh, gespielt von Sydney Tamia Portier, Tochter von Sydney Portier, die auch als Sydney Portier in den Opening Credits geführt wird, was mich immer wieder so ein bisschen so. Äh, was? So, ah, ja, stimmt ja. Hm. Und ihren Freundinnen. Als er anbietet, eines der Mädchen in seinem Stuntauto mitzunehmen, also eines der Mädchen, in dem Fall Rose McGowan, hat das für alle Mädchen einen tödlichen Ausgang. Etwa ein Jahr später gerät Mike wieder in ein Frauentrio, unter anderem mit Rosaria Dawson und Zoe Bell, welches er zur Jagd auserkoren hat. Doch diesmal wird der Spieß herumgedreht und Mike gerät ins Visier des Damentrios. So, ich möchte nicht unerwähnt lassen. Ähm, wer noch in diesem Film mitwirkt, das ist vor der Kamera Kurt Russell, wie schon gesagt, Rosario Dawson, habe schon erwähnt, Vanessa Follito, Jordan Let, äh, die Tochter von ich ich möchte sie schon wieder als Doch, habe ich jetzt total ist zu spät. Die Tochter von Sidney Portier, Sidney Tamiya Portier. Das sage ich aber auch nur dazu, weil ich sie tatsächlich aus keinem anderen Werk kenne. Du, du bist da weiter als ich, das kannst du gerne gleich erwähnen. Quentin mhm. Tarantino ist wieder mit dabei, Rose McGowan, Mary Elizabeth, äh, Beth Winstead äh, in einer vergleichsweise kleinen Rolle, mittlerweile eben auch ein großer Star. Und äh, nicht zu vergessen Zoe Bell und leider Eli Roth. Ja. Äh. Und Michael Parks, Happy Face, so Okay. Du sagst man sagtest du mir im Vorgespräch man kann Sydney Portier also die Sydney Portier nicht der Sydney Portier die junge Sydney Portier noch irgendwo anders erkennen nämlich aus Veronica Mars Ach, kennst, okay. du Veronica, kennst du Veronica Mars? ja ich habe die die ich habe die es gibt zwei Staffeln ne es gibt
2: sogar, ich, es gibt glaube ich sogar es gab dann glaub, später nochmal so ein. Ich glaube, es gibt, es gibt, glaube ich, drei Staffeln und noch einen Nachzüglerfilm.
1: Genau, es gab so einen Crowd-gefundeten Film, den habe ich verpasst. Genau. Ich habe die erste Staffel von Veronica Mars gesehen, weil ich dachte, jetzt ist ja das Krimi-Rätsel gelöst, muss ich nicht weitergucken.
2: Ja, ging mir ähnlich. Hm. Auf alle Fälle in der ersten Staffel ist äh, Sydney Portier noch dabei für ein paar Folgen hm. und sie war, keine Ahnung, Vertrauenslehrerin von Veronica Mars und eine ganz tragische Geschichte. Irgendwann tauchte sie dann in der Serie nicht mehr auf. Sie wurde auch mit keinem Wort mehr, glaube ich, erwähnt. Und das Rätsel ist Lösung gewesen. Der Schöpfer der Serie meinte irgendwann, es tut ihm auch extrem leid. Er hat ihre Rolle geschrieben und dann fiel ihm auf, sie erfüllt keine Funktion in der Serie. Mhm. Er weiß nicht, warum sie da drin ist. Was soll sie da eigentlich? Und deswegen tauchte sie nicht mehr auf. Oh. Und eine wirklich große Filmkarriere war ja auch nie vergönnt. Also bis jetzt, man, sie war ja nicht alt. Von daher, vielleicht kommt ja noch irgendwann so der
1: richtig große Durchbruch, aber ich habe sie sonst nie wieder irgendwo so wirklich wahrgenommen. Also so, so klassische Serientype, immer mal wieder hier und da zu sehen, aber sagen wir mal so, es gibt diese äh, diesen diesen sehr aktuellen Trends der Nepo Babys, also der der Trend ist nicht neu, aber es ist aktuell ein aktueller Trend, dass man eben darüber redet, über diese ganze äh, Vetternwirtschaft in Hollywood und sagen wir mal so, ich glaube, sie hätte ihre Karten besser spielen können, wenn sie denn gewollt hätte als Tochter von Sidney Portier, einem der mhm. bekanntesten und erfolgreichsten Schauspieler ever, äh, wo gibt. So Und sie hat eben nicht gemacht und vielleicht ist das auch schon wieder sympathisch. Vielleicht sagt sie einfach, nö, du, ich, ich, ich ruhe mich auf den Tantiemen von meinem Vater aus und lass es mir gut gehen. <lacht> sitze hier am Pool, schlürfe Latte, alles ist gut. Also irgendwie die, die Tantiemen von äh, Flucht in Ketten und äh, Willkommen Mr. Tipps und so, das ist irgendwie, na, rat mal, wer zum Essen kommt, das ist irgendwie, davon lässt sich auch gut leben. So.
2: Ja, wer sind wir, dass wir es
1: verurteilen, ne? Ja. In der Hitze der Nacht sollte ich noch erwähnen. Also, das habe ich, glaube ich, aber jeden, jeden City-Portier-Film Drop, den ich kenne. Da gibt es sicher noch mehr, viele mehr.
2: Mörderliche Flucht, dieser Film mit Tom
1: Barringer, oder? Äh, der in den oh, Bergen. Oh, oh, ja, 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 der ist ja ganz toll. Den haben wir auch schon im Badungskino besprochen. Ja. Das ist ja einer hieß meiner absoluten Lieblingsfilme, ja. Hieß der so? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der hieß Tödlicher Vorsprung, glaube ich. Ah, okay. Stimmt, das spielt er da auch mit. Siehst du mal. Sehr gut. Äh, Deathproof. <lacht> Ich hatte den, ich den immer so als Scott russell film ja, aber ist er ja. ja gar nicht, sag
2: mal. Nee, der Film ist kompliziert in seiner Betrachtungsweise.
1: Mhm.
2: Als ich ihn damals das erste Mal sah, äh, habe ich den bei der Premiere gesehen, wo Quentin Tarantino auch da gewesen ist. Das hat, Aber schon damals dachte ich irgendwie, naja, wirklich doll war es jetzt irgendwie nicht gewesen, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin, und zwischendrin guckt man immer, immer wieder, man hat immer so diesen speziellen Tarantino-Moment. Ich glaube, ich habe ihn in meinem Leben drei- oder vier Mal gesehen. Mhm. Und mein heutiger Stand, also vom letzten Mal sehen, ist jetzt halt irgendwie, okay, die erste Hälfte ist ein bisschen besser geworden, aber die zweite geht über doch weite Strecken gar nicht.
1: Mhm.
2: Also ähm, wo fangen wir an? Also während, ähm, <lacht> man muss vielleicht mal ganz kurz folgendes sagen, mhm. ein Exploitation-Film. Wenn man heutzutage an halt so Sachen denkt wie, was weiß ich, italienische Zombie-Filme, äh, I spit on your grave, hier, äh, Thriller, a cruel picture oder halt, wie vorhin erwähnt, Ilsa, mhm. dann denkt man ja immer, ah, das sind diese Filme, wo halt quasi Perversitäten oder spektakuläre Sachen nonstop passieren, aber das ist ja Quatsch. Ja. Weil wenn man halt mal so wirklich Exploitation-Filme halt so guckt, ist, also du kannst einen Film haben, der, ich denke mir jetzt was aus einem, äh, nymphomane Kannibalen im Großstadtdschungel. Ja. Und das, das, das verspricht halt irgendwie, ah, da sind die ganze Zeit irgendwelche barbusigen vielleicht gar nackte, attraktive Frauen unterwegs. Hm. Und äh, die fressen die ganze Zeit irgendwie und Blut <lacht> und Gegröße. Und da guckst du für den Film stellst fest, ja, die labern ja nur. <lacht> ja, Oder, was soll das denn? Und dann kommt irgendwie eine Szene irgendwie, ah, okay, jetzt hat sie nichts oben an. Und sie ist gerade... So, Sie ist eine Wurst, das soll ein Penis sein, was? Und dann ist wieder Schluss und wir nur gelabert. Also sprich, man muss halt ganz klar sagen, die Leute, die die Filme gedreht hatten, hatten ja auch keine Kohle. Die hatten halt irgendein Thema oder einen guten Titel und vielleicht auch ein relativ gutes äh, Plakat. Äh, Russia Corman kann davon viele Geschichten erzählen. Ja, yeah, du beschreibst gerade also,
1: halt meine komplette Gefühlslage, als ich zum ersten Mal äh, Anthropophagus, der Menschenfresser, sah. Ja. Dachte so, also, warte mal, jetzt 70 Minuten rum, wann kommt denn jetzt der scheiß Menschenfresser?
2: Ja, aber eben halt <lacht> genau das, keine Kohle. Aber halt irgendwie, der Film muss auf eine gewisse Lauflänge kommen und deswegen, Leute laufen halt langsam durch eine, über eine Straße, ja. stehen nochmal an der Ampel, ist. Ist es überhaupt New York? Hm. Vermutlich nicht. Keine Drehgenehmigung. Ja. Kurze, kurzes Bild vom Empire State Building, äh, Schriftzug New York. Hm. Und dann laufe ich halt in meiner kleinen Stadt hm. über eine Straße, laufe ins Haus und dann, hi Mom, hi, wie war die Schule? Ja, heute ist das und das passiert. Und dann wurde halt L lang darüber gelabert. Hm. Und dann gibt es halt zwei, drei Money Shots und dann war es das gewesen. Hm. Und das ist halt Exploitation Kino.
1: Ja, ja, in aller Regel. Also, richtig, ja.
2: und das hat halt auch Quentin Tarantino begriffen. Weil, wie schon gesagt, der nimmt diesen ganzen Kram, ey, wir machen jetzt hier so einen richtigen Film, wie er damals im Grindhouse-Kino gelaufen ist und wir simulieren es halt so richtig. Mhm. Und mein subversiver Take dahinter ist, dass ich die letzten 20 Minuten halt das liefere, was die Leute auch wirklich erwarten. Mhm. Aber davor zeige ich denen halt das, was sie wirklich geliefert bekommen hätten, wenn sie reingekommen sind. Und das ist halt natürlich so meta, dass er viele Leute verloren hat dabei. Also ich kenne dich normalerweise, wenn ich halt normalerweise so eine Auflistung sehe, ja. die besten Tarantino-Filme, kommt der von meiner letzter Stelle. Oder vielleicht ja. noch, keine Ahnung, vielleicht noch vor dem Viertel, vor dem Viertel, was er in For Rooms gemacht hat. Aber mhm. da zählt er ja nicht so wirklich. Und das ist, für, also
1: nach meinem Empfinden ist das der ungeliebteste Tarantino-Film überhaupt. Ja, richtig. Ich, ich, ich glaube auch, ja. Also ich meine, so ein paar, genau so ein paar, die, 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 die richtig richtig großen Klugscheißer sagen dann eben noch genau die, die Four Rooms Episode oder der Unvollständige bei Best Friends Wedding oder sowas, aber äh, klar, mhm. also er wird am häufigsten genannt und äh, ungeachtet der Stimmen der Mensch, die uns jetzt zuhört, und sagen, nein, Death Proof ist bei mir auf Platz 4 oder 6 oder vielleicht sogar 2, wie, wie, wie auch immer. Es gibt immer aber Ausreißer. Aber ich glaube, es gibt einen relativ breiten Konsens darüber, dass Death Proof nicht zu den stärksten Tarantinos gehört. Ich würde da aber auch durchaus mitgehen. Was nicht viel heißt, weil ich halte relativ viel von den meisten seiner Filme. Ich habe mit ihm aber wesentlich weniger Probleme als zum Beispiel mit Hateful Eight, den ich auch für gelungen halte, aber weil ungefähr eine Stunde zu lang.
2: Ja. Ähm. Danke. Danke, dass es mal jemand sagt. Vielen Dank. Normaler, also gut, ich halte jetzt nicht jeden Tag irgendwelche äh, irgendwelche Dialoge mit Leuten über Hateful Eight. Fast alle Leute erzählen mir immer, bist du, der ist ja großartig, ich denke mir, Leute, wenn ich Theaterstücke sehen will, dann gehe ich ins Theater.
1: Äh, ne, dann ich, ich glaube, das Problem immer so, ist nicht es ist jetzt auch kein heißer Take. Äh, und es ist auch kein Problem, als dass ich es so anmoderiert habe. Es ist einfach nur eine These meinerseits. Ich glaube, es fällt Menschen relativ schwerer, nach einem wirklich langen Kinobesuch, und das gilt jetzt vielleicht auch dieser Tage für Oppenheimer, wer weiß, und irgendwie auch für grundsätzlich alle Filme, die 150, 180 Minuten plus dauern, da rauszugehen und sich einzugestehen, ich habe jetzt auch wirklich Lebenszeit verschwendet. Deswegen mhm. höre ich eben, oder deswegen ist auch, finde ich, relativ hoch der Anteil an Stimmen von wirklich solchen langen Filmen, die auch durchaus kontrovers diskutiert werden, der Anteil der Stimmen relativ groß die und sagen, nein, das ist ein meisterwerk du, du hast einfach nur nicht die Nerven dafür. Das hat einfach deine Geduld überstrapaziert. Du musst einfach dich darauf einlassen. Du musst in diesem hm. Film versinken. Dich hat der Film hm. einfach da äh, vielleicht zu früh verloren, weil du das Kido nicht verstehst, weil du das Kido nicht liebst. Und ich glaube, viele Menschen sind aus Hateful Eight rausgegangen und haben sich vielleicht gedacht, meine Güte, das war jetzt auch wirklich Arbeit, Jetzt kann ich aber nicht irgendwie meinen Freunden begegnen mit, ja, der war kacke, morgen gehe ich wieder in Transformers oder sowas. Da muss ich auch sagen, ja, doch, das hat sich gelohnt, weil vielleicht dohlt sich die dann auch da rein und dann leiden die. Und wenn die da rauskommen und sagen, ich fand den aber doof, der war langweilig, kann ich sagen, ja, weil du eine Niete bist. <lacht> so, das ja. war mein heißer Take zu langen Kinofilmen, die äh, keiner so richtig mag und kaum einer sich traut, das zuzugeben. Ich mag Hateful ed auch, aber das, wie gesagt, das ist das. Also bin
2: ein, oh ja, yeah. Nolan hat seine ganze Karriere auf diese Leute aufgebaut. Oh, Naja, also ja gut, ich war jetzt gemeint, sorry, Ja, aber guck
1: mal, aber ich Nolan geht auch noch mal einen Schritt zurück und macht damit Dunkirk einen knackigen 90 Minuten Film. Das hat Quentin Tarantino ja. nicht mehr geschafft seit Death ich, ich
2: Sorry, ich bin jetzt mal ganz gemein. Dunkirk hat es wie drei Stunden gefühlt. So. Oh. Ich war sorry, nee. Ja, du no, hast ja
1: Oppenheimer schon gesehen, ich nicht.
2: Ja, ja. ja. Jede Minute war großartig. <lacht> Der war, der war die Bombe.
1: Anyway. Weißt du, wie oft ich in Negativkritiken, in deutschsprachigen Negativkritiken dieser Tage gelesen habe, eine Fehlzündung, der Film so eine Fehlzündung, und ich dachte, oh, als ja, so ja. ich das so zum sechsten oder achten Mal las, dachte ich, das ist aber auch irgendwann nicht mal so richtig originell. Also jeder von denen in, in, in ihrer Isolation denkt sich natürlich, hahaha, jetzt schreibt er mal eine Gag mit der Fehlzündung. Aber natürlich, ja. wenn der Film dann erscheint und da gibt es auch noch ein Embargo auf dem Film und zeitgleich erscheinen dann, weiß nicht, am 20. Juli um 0.00 .00 alle Kritiken und alle beginnen mit Noles, neuer Film ist eine Fehlzündung. ist das halt so... Ja, Siehst du, das hier kommt, ich ja hier und sage, er ist, die Bo er ist eine Bombe. Ja, ja finde ich gut. Finde ich sehr viel besser als ja. alle anderen Kritiken, die ich bisher gelesen habe. Naja, gut. Kleiner
2: Exkurs ja. zu anderen großen Filmen. Wir waren gerade dabei zu erörtern, dass Quentin Tarantino ein sehr cleverer Mensch ist. Mhm. Und diesen Film wird auch nicht müde, uns um zu zeigen, wie clever er ist. Ja. Also, ähm. Das ist richtig, also, ja. Death Proof ist ja im Grunde genommen einfach ein Slasher. So. Hm. Punkt gesagt. Und ein Exploitation-Slasher. Und deswegen zeigt er uns halt auch, dass halt Exploitation-Filme meistens über viele Strecken langweilig gewesen sind. Und ich finde es toll. Das würde ich im Rahmen von irgendeinem. Keiner von einem Filmstudium auch gerne erklärt bekommt von irgendeinem Professor. Und nur wenn ich halt mit der Erwartung in den Film reingehe, ah, jetzt hier, Exploitation und Quentin Tarantino und der hat mir mit kill Bill gezeigt, mhm. ne, wie so ein richtig knackiges äh, Meta-Mixtape von exploitation ähm, Film Elementen funktioniert. Und dann kriege ich halt gezeigt, in Haufen Frauen, die halt in der Bar hocken mhm. und über nichts reden, dann gestehe ich mir halt auch ganz gerne zu mal zu sagen, ja, ja, gut. Quentin, ich, ich stehe dir offen zu, du bist bestimmt ein total toller Filmnerd, aber mhm. das musst du mir jetzt so auch nicht bringen. Ah, mhm. das Problem ist halt, dass die Figuren, Jungle Julia und wie sie alle heißen, also die erste Gruppe an Frauen, mich halt nicht wirklich interessiert haben. Sie haben halt auch nicht so wirklich die große Fallhöhe, dass ich jetzt sagen würde, mit denen gehe ich halt richtig mit. Es gibt ja halt diesen einen Moment, mhm. Jungle Julia, also Sydney Poitiers Rolle hat ja anscheinend so eine etwas unglückliche Liebesbeziehung.
1: Ja, mit Chris. Mit Chris die Ich erinnere mich dran, weil wir den Namen ungefähr 20
2: Mal sehen. In der ja, gut. Und irgendwann sitzt er halt draußen alleine und textet ihm ein SMS. Mhm. Und dann kommt halt irgendwie, hey, ich vermisse dich, ich liebe dich, bla bla bla. <lacht> und dann kommt halt zurück, ja, ich auch. Mhm. Und uns wurde ja vorher schon gesagt, ja, sie hat den sechs Monaten nicht gesehen und sie vermisst ihn, bla bla bla. Mhm. Und im Hintergrund spielt dann so eine, eine romantische Tragikmusik, und in der Sekunde wird von mir, glaube ich, eingefordert, dass ich da sitze und sage, ach, das arme Mädel, hm. ja. ich leide mit dir mit. Aber ich dachte bei mir, nee, tue ich nicht. Nein, natürlich ist mir, nicht. Ist mir völlig, ist mir völlig wumm, was du gerade machst. Wer bist du überhaupt? Du bist die Frau, die die ganze Zeit nur, nur Müll labert, in Anführungszeichen, ihrer Freundin irgendwie diesen dämlichen Lapdance abverlangt, wenn irgendein wildfremder Typ zu dir hinkommt, meint, das ein Freundschaftsdienst, die ganze Zeit nur mal rumnörgeln ist. Und jetzt soll ich hier sitzen und sagen, oh, Mensch, du tust mir leid. Ja. Nee. Das ist bei fast allen von den Frauen, die da rumlaufen, der Fall, mhm. dass ich jetzt so denke, ihr fordert von mir, wenn sie dann in der Mitte des Films, oh, Spoiler jetzt, halt umgebracht werden mhm. und aus dem Film verschwinden, wird halt eingefordert, dass ich da sitze, um Gottes Willen, meine Identifikationsfiguren wurden gerade eiskalt von dem viel charismatischen, viel cooleren Killer umgebracht. Mhm. Funktioniert für mich nicht, sorry. Wie gesagt, das ist jetzt sehr negativ. Ja. Als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, muss ich zugeben, ja, okay, es ist irgendwie mittlerweile etwas angenehmer geworden, halt mit denen rumzuhängen. Ich finde immer noch, so also, charakterlich immer noch nicht so, dass ich sagen würde, oh, mit denen gehe ich richtig mit.
1: Mhm.
2: Aber es ist halt angenehmer geworden, als damals, als ich den Film initial gesehen habe. Die Figuren sind mir halt irgendwie sympathischer geworden, was weiß ich. Auch die Umgebung mit der Kneipe ist halt irgendwie etwas heimlicher geworden, aus wenn Eli Ross auftaucht und Scheiße labert über, wie er die Frau mit Jägermeister abschleppen kann. Mhm. Kurt, Kurt Russell ist halt einfach toll dort halt. In der Sekunde, wie er ankommt, gewinnt der Film für mich halt natürlich absolut hinzu. Hm. Halt, halt, halt auch als irgendwie verlorene Figur aus der filmischen Vergangenheit, wenn der halt steht und sagt: Ja, ich bin Stuntman gewesen, denn hier bei Vegas und diese ganzen 70er-Jahre-Sachen aufzählt und an ihn angucken. Und er dann sagt: Ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, oder? Hm. Und die alle sagen: Nee, tut mir leid, ehrlich nicht. Da leide ich auch mit ihm da ich halt echt so mit, weil ich so denke: Ja. Ich fühle dich, Junge. Du bist im Grunde genommen ich, mhm. wenn ich jetzt hier irgendwie rumstehe und sage, ja, hier, äh, keine Ahnung, French Connect und und der Pate, gut, der Pate mögen immer noch Leute, aber <lacht> irgendwelche Filme heraushole und Leute mir angucken und sagen, was? Wer guckt das denn heute noch irgendwie? Ja. Was, was soll das denn? Sprich, äh, da, da leide ich mit ihm mit. gut später, wenn er die Frauen dann halt tötet, dann nicht mehr so wirklich. Mhm. Aber halt mit ihm kann ich irgendwie connecten bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, Im Gegensatz natürlich. halt leider halt zu den Frauen, die mir halt, wo zu viele Frauen zu viel Kram labern und Sachen machen, mit denen ich nicht irgendwie sage, ja, verstehe ich absolut. Und von daher, die erste Hälfte ist ein bisschen gewachsen für mich, aber dass ich so wirklich drin bin und sage, ja, das rettet für mich den gesamten Film, nee, leider nicht. Nee, und das wird halt noch. Nicht. Ja jetzt gerne du. Ich laber, ist ja nur die erste Hälfte. Die zweite haben wir noch gar nicht angefangen. Gott bewahre.
1: Nee, lass uns ruhig ich auch das Gespräch ein bisschen zweiteilen, weil ich das schon, schon auch richtig so finde. Weil ich glaube auch, ja. man die, die durchaus getrennt voneinander betrachten muss, weil die ja durchaus auch von, von der Inszenierung her, äh, nochmal anders sind. Man muss ja dazu sagen, dass wir bei Planet Terror vergessen zu erwähnen. Was heißt, ich weiß auch nicht, ob wir es erwähnen müssen, weil ich denke mal, dass neue von 10 Menschen, die uns zuhören, auch die dieses, diese beiden Filme hier gesehen haben, dass da eben noch bei dieser Patina drüber ist, diese digital hinzugefügte, ne, die dem Film ja. so den, den Anschein eines tatsächlich irgendwo in irgendeiner äh, Film, Filmdose über Jahrzehnte dahin gerotteten Streifens, Stück Celluloids äh, verleihen. und äh, Also eben entsprechenden Look. Und das äh, gilt ja auch für Death Proof und dann eben irgendwann nicht mehr. Also in der zweiten Hälfte. Mhm. Äh, aber hier sieht der Film dann eben auch aus, als sei der Film quasi schon 500 Mal projiziert worden. Überall gibt es eben kleinere Risse und und Haare und und Sprünge, weil eben offenbar ein paar Frames fehlen und so weiter und so fort. Hm. Was wollte ich zu Death Proof sagen? Zur ersten Hälfte von Death Proof sagen. Du hast alles, was du gesagt hast, stimmt wie Arsch auf Eimer. Und die grundsätzliche Frage, die man sich eben stellen muss, also dass der Film eben super gekonnt, Exploitation-Kino der der 70er-Jahre emuliert, bis eben auf die Tatsache, dass die Leute in Death-Proof-Smartphones, nicht Smartphones, aber Mobiltelefone benutzen, die offenbar aus den frühen 2000ern stammen. Aber die Frage ist eben, die grundsätzliche ist, findet man das gut oder mag man das eben nicht? Weil der Film ist zwar super authentisch, aber dadurch eben auch, unglaublich langweilig äh, streckenweise. Du, du hast, du, die, Diese Liebesgeschichte von Jungle Julia führt nirgendwo hin. Dieses ganze Rum, rumgeschachert da zwischen Eli Roth und seinem Kumpel, die eben die Mädels klar machen wollen auf schmierigste Art und Weise führt, führt nirgendwo hin. Quentin Tarantinos Figur führt nirgendwo hin. Diese lapdance Nummer führt zumindest in der ähm, amerikanischen Grindhouse-Kino-Fassung auch nirgendwo hin, weil das ist das Missing Real. Also dieser Labdance findet nicht statt. Und darum dreht und dreht sich eigentlich fast alles, was in der ersten Hälfte des Films passiert, um diese, um ja. diese quasi Wette oder diesen, diesen, diesen Practical Joke, den Jungle Julia gespielt hat, indem sie da on air im Radio gesagt hat, wenn das und das, also wenn alle Voraussetzungen stimmen, ich kriege jetzt nicht mehr alle so äh, im, im Detail zusammen, äh, biet, bietet euch meine Freundin Butterfly äh, einen Lapdance. Und dann passiert das eben. Und ist das mit Mike ist derjenige, welcher, der das einfordert. Und das dauert eben bis dahin 40 Minuten. Und da, in diesen 40 Minuten haben wir aber ansonsten nur Gelaber über irgendwelche Typen, die wir niemals zu Gesicht bekommen, über irgendwelche Probleme, die niemals ausdiskutiert werden, über irgendwelche äh, Pläne, die sie niemals umsetzen werden, weil sie eben umgebracht werden, über irgendwelche Zukunftsträume. Und all, all das ist einfach nur, wir müssen irgendwie 90 Minuten füllen. Weil mhm. Irgendwie müssen wir auf eine gesunde Spielzeit kommen. Und das kann man, glaube ich, gut finden, weil man sagt, ja gut, am Ende klingt das eben alles noch so wie Tarantino und die Dialoge sind einigermaßen geschliffen. Oder eben nicht, weil so schlau sind die Dialoge dann eben doch nicht. Also nicht, können Tarantinos absolute Sternstunde in Sachen Drehbuch schreiben. Ich fand es, ehrlich gesagt, relativ cool. Also, weil man eben auch sieht, mit welcher Akribie Tarantino versucht, auch den die Art und Weise der Inszenierung zu kopieren, also nicht kopieren ist das falsche Wort. aber Emulieren? Ja, emulieren. Ich, ich wollte versuchen, ein anderes Wort zu finden, weil ich es jetzt, glaube ich, schon überschrapaziert habe heute Abend. Aber egal. Also das eben nachzubilden, wie Filme aussahen dieser Zeit, die mit geringen, budgetären und kreativen Mitteln geschaffen wurden. Die waren alle nicht vor und hinter der Kamera so auf der Höhe ihrer, ihrer, ihrer Zunft. Das war alles eher so die zweite oder dritte Garde. Und das macht der Film schon sehr, sehr gut. Also auch so einfach diese schuss gegenschuss die so nicht ganz korrekt platzieren. Sind, wo man so denkt, so, ah, das ist nicht ganz richtig so. Da ist so, die Bildachse wird nicht korrekt berücksichtigt. Die Kamera ist so ein bisschen, steht so ein bisschen falsch. Und dann gibt es ja auch diesen einen Moment, wo die alle an diesem Tisch, in diesem Diner sitzen, wo die Kamera so ein bisschen nachjustiert, mitten in einer Dialogszene. Und ich fand das schon alles sehr, sehr, sehr auf den Punkt. Dass ich dachte, ja, das ist klar, Zelluloid ist teuer, wir können uns jetzt nicht ein komplett neues Kamera Setup leisten. Und der Kameramann merkt irgendwie mittendrin, oh, die Kamera ist so ein. 10 Zentimeter zu tief. da ist der Bildkader platziert. <lacht> Wir müssen da noch mal ein bisschen nachrücken. Und das fand ich schon sehr, sehr schlau gemacht, tatsächlich. Und, ähm, als Film-Nerd spricht mich das total an. Aber eher auf so einer, auf so einer Kopfebene. Hm? Was den Unterhaltungswert des Ganzen betrifft, zieht Deathproof den deutlich kürzeren als Planet Terror, in der, vor allem in dieser ersten Hälfte, wo ich bedenke, jetzt könnte auch mal wirklich was passieren. Aber auf dieser Meta-Ebene, so von wegen ich weiß, wie Film funktioniert, ich weiß, wie Filme dieser Zeit aussahen, ich weiß, was Quentin Tarantino hier will, der will auch unsere Geduld strapazieren. Auf der Ebene wunderbar. Also rein intellektuell, äh, 10 von 10 Punkten, Chefskiss hinterher, alles super. Aber so richtig unterhaltsam ist das nicht.
2: Und damit stößt er im Grunde genommen sein Publikum, also diese ganzen Höhe, Tarantino, Kult, 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 Leute, komplett vor den Kopf Ja. Ich weiß nicht, wie wer es geschrieben hat, in irgendeiner Rezension wurde mal gesagt, äh, Kill Bill war ein Film, der den Leuten eine Gebrauchsanweisung mitgegeben hat, hm. wie man das alles gesehen hat, und die gibt es bei Death Proof nicht mehr. Hm. Deswegen hassen die Leute den Film deswegen auch so sehr. Ja, ja. Weil, das ist kein, weil das ist ja kein Film, der sagt, hier guck mal, ne? cool, ne? hier äh, Samurai-Schwerter und, und da hier Augenklappen und blablabla, sondern schlicht und ergreifend wirst du mit alleine gelassen. Hm. Wenn du halt nicht weißt, wie äh, Exploitation-Filme so wirklich funktioniert haben, sitzt halt nur da und denkst irgendwie, was ist das für ein langweiliger Scheiß? Ja. Ey, ich will doch, ich will doch hier sehen, wie Kurt Russell irgendwelche Frauen abschlachtet. Jetzt bald, sorry, nichts für ungut. Ja. Das ist es doch ganz klar, einfach, ne? Klar. So. Und halt, äh Gibt's halt nicht. Stattdessen halt mhm. irgendwie Jungle
1: Julia, die halt da rumsitzt und ihre Füße in den Regen hält. Ah. Die, die, die schauspielerischen Leistungen sind etwas zu gut wahrscheinlich für die Art von Film, die ähm, Quentin Tarantino hier nachbilden will, dachte ja. ich mir so, weil die sind ja alle sehr, sehr, nicht nur schauspielerisch talentiert, sondern auch sehr, sehr charismatisch, wir haben so im Vorgespräch ein bisschen über Vanessa Lito geredet und uns gewundert, dass die keine größere Karriere hat, genauso wie äh, Sidney Tamia Portier fragt sich doch irgendwie, was wird, was wird aus denen. Aber wie gesagt, vielleicht ist auch Sidney hier auch total glücklich und, und liegt wie gesagt latte schlürfend am Pool. Aber Vanessa Lito die eh so die tragende Rolle spielt in der ersten Filmhefte, in meinen Augen neben Jungle Julia als Butterfly, also Alin, die ist schon echt toll. Also ich, ich ich mag die, ich mag ihre Figur, ich mag die Art und Weise, wie sie spielt, auch diese wirklich profanen Dialoge darbietet mit einer sehr großen Emphase. Also doch hat mich echt enorm angesprochen und tröstet eben auch ganz gut darüber hinweg, dass die eben nichts so von Relevanz zu bereden haben, diese ganzen Figuren, die da sprechen. Das ist alles so, ist alles so vollkommen egal, über was sie sprechen. Aber vielleicht habe ich auch mit ihr sympathisiert, weil sie so ein bisschen der Eben das Opfer dieses Practical Jokes ist, den ja. äh, Jungle Julia mit ihr spielt. Und sie eigentlich auch so diejenige, welche ist, von der ich denke ich glaube, die göttliche Hin, die etwas Besseres verdient. Die, die, die muss quasi mal diesem toxischen Freundeskreis entkommen, damit sie einfach ein besseres Leben führen kann. Was sie dann leider nicht vergönnt ist, ja. Weil nee, leider nicht. Wird ihr Kopf abgetrennt? Ich glaube Nee,
2: ja. äh, sie fährt, bei ihr fährt der Reifen von Stand mit Mike rüber. <lacht> ja, stimmt. <lacht> äh, Echt. Ja. Sonst ja, Kurt Russell. Ja, Kurt Russell ist,
1: oh, ist so großartig hier.
2: Ja. Und ich meine, wenn man überhaupt irgendwas Positives sagen kann über dann Grindhouse, also, das klingt jetzt auch wieder so, als wenn der Film total scheiße ist. Nee. Aber das Positivste, was Grindhouse also vorgebracht hat, ist, ich glaube, Kurt Russell's Karriere ist da nochmal wirklich so richtig durchgestartet. Also, er war ja nie wirklich weg. Ja, ja, klar. Aber er war halt so ein bisschen so, ach ja, den gibt's ja auch noch. Aber ja. Aber ich glaube, hiernach ist er nochmal, auch dank Tarantino, der ihn ja noch mehrfach eingesetzt hat, äh, hier äh, in Sachs von Headful Eight, mhm. Da ist er ganz großartig natürlich und hat auch seine kleine Nebenrolle in Hollywood. Äh, wundervoll also sehr schön freut mich dass er nochmal so einen richtigen zweiten Karrierefrühling
1: bekommen hat ich, ich, ich glaube auch ich meine er war du hast ja du hast absolut recht er war dann nach den 90ern nicht unbeschäftigt er hatte immer zu tun aber ich glaube so das letzte mal so Kurt Russell als der Actionstar in der Hauptrolle eines Actionfilms war war echt no, Mitte Ende 90er das war Stargate hm. Executive Decision der 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 Flugzeugkidnapping Film damit Steven Seagal Breakdown, den ich auch ganz toll finde, Marsus unterschätzt. Wirklich sehr, sehr schöner Actioner. Und, und dann kam ab so eine ganze Phase mit, ja, ich möchte nicht sagen saure Gurkenzeit, aber so die prominente Nebenrolle war er dann. Hm. Ich glaube, Star Force Soldier, der w, w, W.S. Anderson-Film, der ist ja auch total ge gefloppt. Dark Blue ist gefloppt, sehe ich hier gerade. Also, ich sehe nicht, dass sie gefloppt sind, aber, oh, Poseidon hatte ich vergessen von Wolfgang Petersen. Den hat er im Jahr davor gemacht. Aber auch das war eben kein Hit. Also es gab auf jeden Fall so eine Durchstrecke von zehn Jahren. Du hast ja absolut recht, Death Proof, das war, das war eine Ansage.
2: Yeah. So, und danach hat ihn dann halt irgendwann noch hier James Gunn für Guardians 2 genommen und da war der Sack zu und er ist wieder ja, da. Ja, Absolut, absolut, ja.
1: Und er ist wirklich toll hier, muss man sagen. Also ich ja. bin, uh, äh, äh, born, Tom, born Tomahawk vor ein paar Jahren. Also nichts gegen die Leistung von S. Craig Sader, äh, den, den ich ja ganz toll finde als Regisseur und als Autor. Aber und Tomahawk ist mindestens 50% auch Kurt Russell. Mhm. Und äh, sehr, sehr cool einfach. Und für
2: uns deutsche Zuschauer hat es den großen Vorteil, dass Manfred Lehmann weiter beschäftigt wird.
1: Ah ja, natürlich.
2: Was ja irgendwie auch, Stimmt. das ist auch so eine tolle Sache. Also das ist natürlich für amerikanische Zuschauer und Zuschauerinnen völlig außen vor, aber Manfred Lehmann hat ja auch eine ganze Menge von diesem Schmotterkram früher synchronisiert. Mhm. Von daher, für deutsche Zuschauer noch mal eine Meta-Ebene mehr.
1: Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ich, ich, ich war noch so gedanklich bei der ersten Filmhälfte, fragt mich, was ich noch hinzufügen kann. Aber ich hatte mir nur eine Notizie gemacht, die dort zur ersten Hälfte passt. Und das ist die, dass das, das äh, Kurt Russell vorne auf seinem todsicheren Auto hier ähm, die Rubber Duck -Ente hat ja. äh, aus äh, aus Konvoi.
2: <lacht> ja. Ach so, ja und George ist ja auch noch dabei, habe gar nicht erwähnt.
1: Stimmt, ja. Die grätscht aber auch nur so äh, irgendwie da rein, ne? So, ja. ach ich bin übrigens auch in dieser Kneipe. huhu. Ja. Und die wird dann ja, als erstes umgebracht, genau. Genau.
2: Also der, der Zusammenschluss ist sehr spektakulär, das muss ich zugeben, mm. der da halt kommt. Da kommt ja auch eine ganz kurze, da kommt ja noch diese kurze Rolle von Michael Parks und äh, Mary Shelton, was die beiden Filme miteinander
1: verbindet. Ja, ja.
2: Weiß ich nicht, ob es das gebraucht hätte, weil ganz ehrlich gesagt, das <lacht> nimmt mir auch wieder die Immersion so ein bisschen, dass ich jetzt hier halt äh, so, so, so ein schmieriges Double Feature in The Grindhouse gucke, weil, okay, warum taucht jetzt diese, weil das sind die gleichen Charaktere. Ja. Warum tauchen die jetzt hier auf und sind in dem anderen Film auch drinne? Hä? Aber gut, die, wie gesagt, die sind ja auch so
1: in. Man soll also dazu sagen, im Planet Terror wird auch der Tod von Jungle Julia erwähnt. Ja, in das einer stimmt. Radiodurchsage so. Und ich meine, Michael Parks, das ist seine Rolle aus From Dusk Till Dawn. Also. Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, die heißt doch so, ne? Ja. ja. das war immer so diese tarantino verse äh, Jokes, auch hier mit mit, mit den äh, Apple Cigarettes oder wie die heißen mm. und und Big Kahuna Burger und, und ich ich war nie so ein großer Fan davon. Ich glaube, ich habe auch, ich hatte irgendwann das Gefühl, auch oh, er hätte davon Abschied genommen, vor allem immer als er anfing, diese Period Pieces zu machen und zu sagen, jetzt mache ich mm. eben Western und jetzt mache ich eben einen Film im, im Zweiten Weltkrieg, aber er kommt dann doch immer wieder dahin zurück und naja, ja gut.
2: Ja, Red Apple war ja in Hollywood,
1: wieder pro, Prominent dabei. Ich, ich, Once Upon a Time in Hollywood ist übrigens toll. Ein, ein ja, langer Film, der die, die, die lange Spielzeit lohnt, möchte ich sagen. Ja. Sag ich so als, als Cinetist.
2: Ja, aber da sind wir auch, also nicht alleine vielleicht, aber ich habe den Film mal irgendwann einem Arbeitskollegen empfohlen und der kam dann irgendwie zu mir und sagt irgendwie: Alter, kriege ich meine Lebenszeit von dir zurück?
1: Ja. Mir tat so ein bisschen leid. Ich habe äh, meine Frau, also Jennifer, ist eine unglaublich schlaue Person und ich gucke unheimlich gerne mit ihr lange Filme. Aber ich habe mit ihr Once Upon a Time in Hollywood geguckt unter der Annahme die meisten Menschen wissen, wer Sharon Tate ist und alle Menschen wissen, wer Charles Manson war. Und dann ging der Film vorbei und sie sagte mir, wer sind diese Leute, warum muss ich mich das kümmern? Und sie kannte die alle nicht. Und ich sagte, ah, okay, das ist natürlich dann doch noch was anderes, wenn man nicht weiß, wer mhm. ist Sharon Tate Und Polanski kannte sie zumindest im Namen nach und, und Michael Manson ist, weil ungleich zu 99 Prozent der Menschheit hört sie eben keine true crime Podcast in Reihe. Und ja, das war dann irgendwie minder, minder verglücklich für sie. Aber der Rest hat ihr Spaß gemacht, doch. Okay, ja. Puh, es Ja, doch. G gutes Ding. Äh, wir waren bei der zweiten Hälfte mittlerweile von Death Proof. Ja, wir sollten mal ja. langsam dahin. No.
2: Ist die Warte zweite mal. Hälfte Na, besser? Natürlich müssen wir noch ganz kurz sagen, ja. dass die Hauptfiguren in der Mitte sterben ist natürlich ein Anspielung auf, in Deutschland muss man das so aussprechen, per Gesetz, Psycho.
1: Ja, natürlich.
2: Dem originalen Slächer.
1: Ja, Psycho.
2: Entschuldigung, ich wollte die, nur diesen, diesen Psycho-Gag bringen.
1: Der ist auch absolut wichtig. Ich würde sagen, der ist essentiell. Ja, für Eltern, mein Vater spricht das immer noch so aus. Ja, ist ja auch richtig. Habe ich aber ehrlich gesagt auch, bis ich in diese undankbare Filmbubble kam, wo man dann, wo dann, wo es dann hieß, nein, hier komm, du bist kein echt der Synetist, wenn du dich Psycho sagst. Ja. <lacht> ja. Ist schon scheiße, wenn man älter wird. Und dann nicht mehr die,
2: dieses unschuldige, naive Bild von Filmern haben darf wie früher, sondern halt jetzt. Die richtige Aussprache und so. Mach, naja.
1: Das, das die, wir sind leider umgeben von jüngeren Leuten. Das Schlimme ist, ich mache diese Gags und denke mir, also, das ist einigermaßen lustig, was wir hier sagen, aber es wird hm. jetzt schon wieder irgendwie die nächste Generation von Podcasten Menschen heranwachsen, die sagen, ach, der André und der Patrick, ach, diese Gags, die die machen. Das <lacht> ja, es ist, ja, ja, ist ja. sei es drum. Wir sind, wir sind beide schon etwas älter, wir dürfen sowas sagen. Ja, genau. So. Eine völlig vollkommen neue Gruppe von Mädels, nachdem die erste abserviert wurde. In einer wirklich ja. tollen Action-Sequenz. Äh, Kop ab, Bein ab, äh, Reifen drüber. so. Mhm. Äh, wir haben kurz die Kackgros-Sequenz, wo quasi Kurt Russell von aller Schuld freigesprochen, nicht von aller Schuld freigesprochen wird, aber eben auch nochmal expositorisch dargelegt wird, warum ihm das Gesetz nicht an den Kragen äh, kann und mhm. äh, er eben danach als freier Mann das Krankenhaus verlässt. so. Er war nüchtern, alle anderen besoffen. Genau, Deckel drauf. So, jetzt die zweite Hälfte. Eine vollkommen neue Gruppe Mädels mit unter anderem eben Rosario Dawson und Zoe Bell und Mary Winstead in den Hauptrollen. Was halten wir davon, André?
2: Äh, ich finde die unseren unsympathisch alle. Ja. Durch die Bank weg. Ich, und das Schlimme an der Sache ist, hier kommt Kurt Russell ja nicht mehr so als, ich äh, kann man jetzt sagen, so als Ausgleich rein. Also er kommt ja später rein, dann fährt er ja nur Auto. Mhm. Ganz ehrlich gesagt, äh, Wären mir die ersten Figuren, wo ich dann noch dann zumindest im Zeitpunkt Ihres Todes dann Empathie mit ihnen aufbringen konnte, mhm. ich sagte jetzt mal frei heraus, habe ich die ganze Zeit gedacht, Alter, was kommt der denn und bringt die um? Ja. Sorry, tut mir echt leid. Und vor allen Dingen, ey, die sind ja auch untereinander komplett toxisch. Also, was sie Mary Elizabeth Winston-Figuren
1: tun, was soll das denn zur Hölle?
2: Warum soll ich danach mit denen noch mitfiebern? <lacht> Sorry. Sie lassen also, ihre Freundin
1: bei so einem äh, Redneck zurück mit, mit den Worten: hier, übrigens, die, die spielt in Pornos mit, äh, die wird die ja. Gesellschaft leisten. Viel Spaß.
2: Ja, weil die mit diesem scheiß Auto fahren wollen. <lacht> es, und ich soll jetzt hier sitzen und echt so sagen: oh, uh, meine Güte, hoffentlich äh, passiert denen nichts. Nee. Das ist nicht nee. irgendein Auto, das ist ein
1: Dodge Challenger. Der Original, ja. Das Originalauto, nicht das Original, aber das Originalmodell aus äh, Vanishing Point. Ja, das ist. Weißt du?
2: Ja, ist auch wieder so ein Ding. Also, dass jetzt irgendwelche Leu jungen Leute da gesessen haben und gesagt haben, ah, dann ist alles klar. Nee, würde ich auch machen. Vanishing Point, dieser tolle Film, den ich nie gesehen habe.
1: Ja, äh, verargumentiert das ja drehbuchseitig so, dass äh, Zoe Bell und ihre Freundin, deren Namen ich leider vergessen habe, der Name der Schauspielerin, beide Stuntfrauen sind und deswegen natürlich sagen, ja, ja, genau, das Auto von Kowalski aus Vanishing Point. Also, das wird da quasi dadurch Verargumentiert, schlü schlüssig herbeigeredet, Schlüssigkeit herbeigeführt, die man eben sagt, ja, die, die interessieren sich eben für Autos, weil die sind eben professionelle Standfrauen.
2: Äh, ja, ja, gut.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, warum Nächste. die überhaupt miteinander rumhängen, ehrlich gesagt.
2: Ja, weil, während ich die anderen, die andere Gruppe vielleicht noch sagen konnte, ja, gut, das ist halt so hier, keine Ahnung, das sind Kumpelinen und die frotzeln mal untereinander so ein bisschen, habe ich auch die ganze Zeit gedacht, die hassen sich doch eigentlich, mhm. oder? Also gut, hat sich jetzt etwas hart ausgedrückt, aber eigentlich könnt ihr euch nicht wirklich leiden. Nee. Ihr habt zufälligerweise alle am gleichen Tag Zeit und anscheinend anson ist ansonsten keiner in der Stadt, wo ihr gerade rumhängt. Mhm. Also
1: Notgedrungen hockt ihr halt aufeinander mhm. rum. Tracy so Thumbs heißt die übrigens, Entschuldigung, wollte den Namen noch nachreichen, ja. die hier Kim spielt. Ja.
2: Und es ist halt echt merkwürdig, weil äh, zumindest Rosario Dawson, normalerweise sehe ich sie echt gerne, aber hier habe ich, hab auch, die ganze, ich hab mich auch die ganze Zeit gedacht, <lacht> boah, du gehst mir auf den Keksmädel Aber richtig <lacht> übel. Und die anderen beiden, also Zoe Bell, sympathische Frau, alles super. Und äh, von mir ist auch charismatisch, alles toll. Und als Stuntfrau natürlich äh, ohne die Diskussion absolut kompetent, was sie da macht. Äh, mhm. Im Traum denke ich nicht daran. Aber halt auch hier denke ich mir die ganze Zeit, ich mag dich nicht. Mhm. Und die andere F -F Frau, deren Namen ich auch wieder vergessen habe, mhm. die geht mir komplett auf den Keks. Das ist für mich so der, der, toxische, ja. der toxische Mittelpunkt von allem. Mhm. Und Marie Elizabeth Winstead, ist so kurz dabei, dass sie irgendwie wirklich Emotionen entgegenbringen kann. Außer, dass ich so denke: Alter, hast du Arschlochfreundinnen? Ja. Weil, ja, die sorry, ganz ehrlich, du hast da irgendwie so einen absoluten Rassisten-Redneck. Mhm. Und in der Sekunde, wo sie wegfahren und sie ihn auch anguckt, wirst du hast nur von ihm zu, siehst du, du siehst seinen sein Schritt im Grunde genommen. Mhm. Also, sein Schritt ist auf Höhe ihres Kopfes. Mhm. Sie fahren weg und sagen wie, yeah, viel Spaß, ihr beiden, tschüssi, tschüssi Kowski. Mhm. Und dann macht er noch irgendwie dieses. Ja, 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 ja. Und ganz ehrlich gesagt, wenn du richtig scheiße drauf bist, weckt das auch so unschöne Assoziationen, was jetzt passieren könnte. <lacht> Während halt ihre Freundin jetzt losfahren und irgendwie sagen: hey, wir haben jetzt Spaß. Sorry, hm. ich, ich hm. habe keinerlei Sympathien für diese, für diese Frauen.
1: Nee, überhaupt Null. nicht. Und, und trotzdem ist es, glaube ich, das, also zu Quentin Tarantinos Ehrenrettung, das, was sich QT unter emanzipierten, starken Frauen vorstellt. Das Problem ist, ja, ja, aber ist sorry,
2: erst, selbst, selbst da hat hm. schon bessere Sachen, Sachen gehabt. Sorry, ganz ehrlich, wie heißt sie hier? Ähm, die Braut? Wie heißt die, nee, nicht, ja, die Braut von mir ist, oder wie heißt die? die, die wie Jennifer Jason diese Rolle in halt. Äh, Ach so, in Hateful Age. Ja? Ja, keine Ahnung, wie sie heißt. Selbst, selbst diese ist, emanzi ja. ja, die ist emanzipierter als, als diese Trümmerfrauen das sorry. Trümmerfrauen. Jede, jede andere Frau in jedem anderen Quentin Tarantino-Film ist in Anführungszeichen progressiver, fortschrittlich emanzipiert als die. Mm. Also nach meinem Empfinden. Ich finde... Ich kann da
1: mm. Was mich so ein bisschen irritiert hat jetzt mal Wiedersehen ist, wie gesagt, ich hatte ein großes, Vergnügen daran, mit so einem, wirklich mit so einem Kopfblick, mit so einem rein intellektuellen, sehr analytischen Blick, die erste Hälfte zu betrachten und zu sehen, was Quentin Tarantino da macht. Ich finde das alles sehr, sehr schlau. Ich finde den su super getroffen. Das ist, es hat wirklich ein Thesenfilm, also ein Konzeptfilm. Mhm. Und ich muss sagen, dass die, die ersten 45 Minuten von Death Proof ist das, wo halt wirklich komplett einfach 10 von 10 Punkten Ziel erreicht, äh, kom komplett die Aufgabenstellung erfüllt wurde. Nämlich so eine Grindhouse-Erfahrung nachzubilden. Die zweite Hälfte ist dann eben noch zu teilen Grindhouseig, Nicht mehr von der Präsentation her, weil die ist wesentlich geschliffener. Es gibt keine falschen äh, Schuss-Gegenschuss-Schnittfolgen mehr. Es gibt keine Anschlussfehler mehr. Das Ganze hier, die, der, der Dreck auf der Kameralinse äh, verschwindet. Es gibt keine Filmrisse mehr und dergleichen. Also Der Film sieht auch wirklich rein aus. Die, die Stunts sind sowieso kompetent inszeniert. sehen aus wie eine Million Dollar. Also, un unglaublich gute Action-Sequenz tatsächlich. Ich würde sagen, eine der, der besten Auto-Action-Sequenzen, die, die ich überhaupt je gesehen habe. Und ich habe einige gesehen. Sieht wirklich un unfassbar aus, was da teilweise passiert. Uh. Aber in bestimmter Art und Weise ist ja eben immer noch Deathproof die erste Filmhälfte. Zum Beispiel, was diesen Male Gaze betrifft. Das hat äh, keinen Frauenarsch. Entschuldigung, was ich es mal so sagen muss. Aber ich glaube, das ist QTs Sicht selber darauf, an der Kamera vorbeigehen kann, ohne dass er wirklich drauf hält. Auch, dass eben genau die von Mary Elizabeth Winsteads figurte, äh, gespielte Figur hier Lee auch quasi so als schon Vergewaltigungsopfer in Spee inszeniert wird, äh, trifft sich eben überhaupt nicht für mich mit dem Ton des Films, der mir eigentlich an jeder Ecke zu sagen scheint, so und jetzt zeigen wir dir mal wirklich ein paar taffe Frauen, die es diesem startman mhm. Mike zeigen. Und die reden eben auch dann ganz schnell nicht mal nur über Beziehungen, das machen sie ganz zu Beginn der zweiten Filmhälfte, sondern dann über John Hughes Filme und über Road Movies und darüber, was sie für taffe Bräute sind und welche Gefahren sie sich allen aussetzen und piepapo und Schlag mich tot. Ähm, interessieren sich für Autos und für Jungssachen, Sachen, für richtige Jungsthemen. Und dann kommen irgendwie diese, diese, Brüche, wo dann eben ab Frauen äh, Frauen, Frauenhintern quasi so den Bildkader ausfüllt und mir gesagt wird, so. Und Mary Elizabeth Winstead, die wird jetzt vergewaltigt wir sehen es nicht, aber es wird eindeutig äh, impliziert. <lacht> und nee. ich, glaub, ich also Film, was willst du von mir in diesem Moment? Ich verstehe es einfach nicht. Aber vielleicht bin ich da auch zu doof.
2: Vielleicht ist das die Metaebene der Metaebene. keine Ahnung. Äh, vielleicht ist das die
1: Exploitation der Exploitation und so Kram. Nee, du hast ja recht. Es kann ja sein, dass er quasi so sagt, aha, ihr denkt, ihr habt mich durchschaut. Ihr denkt, ihr seht QT, der versucht, einen Film, der wesentlich schlichter ist als als einer ist, den ich jemals inszenieren könnte, quasi nachzuformen und trotzdem doch genug von meiner Film filmemacherischen Persönlichkeit einfließen zu lassen, um den dann doch wieder als mein zu erkennen. Aber jetzt drehe ich den Spieß um und verwende quasi meinen eigenen Film als Waffe oder eure Erwartungshaltung als Waffe gegen euch. Ich weiß es wie, nicht. Du, wie schon gesagt,
2: äh, Quentin ist intelligent und hier zeigt uns das und gibt damit an. Also Und ich meine... Ganz simpel gesagt, wenn ich mich schon etwas gelangweilt habe mit Frauenfiguren, die im Grunde genommen allerdings noch irgendwie recht sympathisch gewesen mhm. sind, dann wird das nicht besser, wenn ich das Ganze nochmal sehe mit Frauen, die ich nicht mag. Sondern also dann, dann, dann bin ich komplett raus. Ich glaube, also das ist ein Nachteil, ich, ja. Weil, während ich bei der ersten ja zumindest so meinen Frieden mit der ersten Hälfte geschlossen habe aus den Gründen, die du gerade genannt hast, die Zweite diesen Luxus nicht bekommen. Bei den zweiten habe ich echt, ganz ehrlich, ich bin ganz böse, ich habe die Kardinalsünde gegangen, ich habe zu aufs Handy geguckt. Weil ich dachte, oh. ja, nee, sorry, tut mir ehrlich leid. Es ging nicht mehr. Ich, ich, War ich raus. Ich, ich, ich habe mir hingeguckt, als dann äh, die Autoverfolgung sagt, also beziehungsweise zu Beginn ja noch äh, diese Spaßfahrt, wo äh, Zoe Bell vorne auf der
1: Motor rumhockt. Ja, die ist zu Beginn noch spaßig, richtig. Und dann ja. dramatisch. Und dann. Äh, also ich finde alle, im Ganzen, Death Proof, empfinde ich als gelungeneren Film im Vergleich zu Planet Terror. Er ist allerdings ja. nicht unterhaltsamer. Ich glaube, er ist mhm. einfach intelligenter und macht das smarter, was er eben machen will. Also These, also K Konzept mehr mehr erfüllt. Also das, was man sich da auf dem Papier zurechtgelegt hat, sehe ich hier als äh, weitgehend erfüllt. Aber er scheitert eben auf den letzten Metern daran, eben dann doch ein Quentin Tarantino-Film sein zu wollen und irgendwie mir halt auch als Zuschauer ganz deutlich ver zu verstehen, zu geben, hier ich, der Filmemacher dahinter, bin schlauer als dieses Material. Äh, und Macht halt eben so ein paar Fehler, vor allem eben auf den letzten Metern, die mich eben wissen lassen sollen, du lieber Cinetist bist hier gut aufgehoben in sicheren Händen und kannst dich auch als Intellektueller nicht daran stören, was wir dir hier zeigen an exploitativen Scheiß, weil das ist alles so inszeniert, dass du immer das Ganze mit dem Augenzwinkern gucken kannst und das, das gefällt mir eben nicht daran, auch diese ganzen, das, das fängt schon an bei diesen Quentin Tarantino typischen Filmreferenzen, das, das gehört für mich hier einfach nicht hin. Es ist viel, viel ehrlicher, jemand wie Stuntman Mike aufreden zu lassen, diese Szene, die du zitiert hast und zu sagen, sagen zu lassen, hier, ich war in diesen ganzen 70er Jahre Fernsehserien, da da, da lag da, da war mein Brot- und Buttergewerbe, da, damit habe ich mein Geld verdient und eben die jungen Frauen sagen zu lassen, kenne ich nicht, nie gehört, keine Ahnung, was du willst, Alter, du machst mir Angst, als eben die in der zweiten Hälfte ebenso junge Frauen, Frauen plus minus um die 30, irgendwo zwischen 30 und 40, über, über Filme ihrer Elterngeneration sprechen zu lassen, als sei, sei quasi das, womit sie äh, filmisch sozialisiert wurden. Was natürlich totaler Blödsinn ist, die Schwärmen von John Hughes Film und Vanishing Point und, 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 und Dirty Larry, Crazy Mary und, und diesem ganzen Kram. Und denken wir so, ja, <lacht> im Ernst? Dafür, also so ein boomer gerede aus euren mündern ich nehme euch das nicht ab aber damit sind sie ja quasi auf einer augenhöhe
2: mit Stuntman mike ja natürlich stimmt ja du hast ja recht und vielleicht können sie, <lacht> vielleicht haben sie die regeln dieses autoverfolgungs der, der, der ich sag mal dieser car chase filme mhm. sie sie kennen sie deswegen sie kennen die Regeln des genres und deswegen können sie ihn besiegen mhm. Ja, ist vermutlich Quatsch, aber irgendwie so. Na ja, gut. Ich finde es jetzt ja sehr nett, dass dann Stuntman Mike sich als Holzhusen. Äh,
1: finde ich auch gut. Das Ende ist auch wirklich on point. Ich finde die Pugelei super. Ich finde dieses abrupte hm. Ende, diese, diese End-Credits-Card mit The End und dann irgendwie äh, Chick Helbert hm. über den ähm, abschließenden Credits super über dem Abspann. Äh, auch ein toller Song und dann eben auch nochmal der, der, der Schnitt zurück zu Rosario Dawson, die eben Stuntman Mike dann quasi hier finishing move, nennt man das dann gleich, yeah. <lacht> den da mit dem Stiefel ihm ver verpassen darf. ist echt ganz toll. Ich habe einen Lieblingsmoment und der dauert nur wenige Sekunden und das ist bei der finalen Verfolgungsjagd, wo äh, Stubbin Mike einem entgegenkommenden Truck ausweicht und dann von der Straße abkommt und dann in ja. einer Staubwolke verschwindet und die Kamera ihn kurzzeitig verliert und dann wieder einfängt. Und das ist so toll. Einfach dieser Moment, von dem ich nicht weiß, ist das vorher choreografiert? Haben die das irgendwie so geplant? Oder saß wirklich da? Könnte äh, Tarantino hinter der Kamera hat gesagt, wo ist das Auto, wo ist die Karre? Oh, da! Kamera schwenkt drauf. Oder hat ihm Sally Menke dazu im Schnitt geraten? Ist es ihr letzter gemeinsamer Film? Nee, in Glorious Bastards haben sie noch gemacht ja. vor ihrem Tod. Genau. I ihm dazu geraten, das so drin zu lassen. Es wirkt eben wie ein Filmfehler, aber es ist ein toller kleiner Moment einfach. Und der verleiht eben dieser ganzen. Autoverfolgungsjack noch mehr ein Gefühl der Authentizität, also nicht nur, dass eben offenbar das alles praktische Effekt, äh, praktische Effekt ist das falsche Wort, echte Stunts sind, ohne digitale stunt mhm. sondern eben auch, dass, dass, dass man gewisse Fehler in großen Gänsefüßchen drin gelassen hat in diesem Film. Finde ich gut.
2: Vielleicht mag Quentin Tarantino aber auch die Frauen aus der zweiten
1: Hälfte gar nicht so sehr. Das glaube ich auch, ehrlich gesagt. Er mag ja Zoe Bell offenbar. Hm. Ne? Ich glaube, er hat einfach auch die Rolle ein bisschen um ihre Persönlichkeit herumgeschrieben, weil er, weil sie eben auch keine wirklich begnadete Schauspielerin ist und gedacht hat, naja, was machen wir eben hm. mit ihrer Figur? Also, pff, sie, sie ist so Neuseeländerin. Äh, sie, sie spielt sich, sie ist die einzige, glaube ich, die sich selber spielt in diesem Film.
2: Ich denke auch. Und sie hat trotzdem beide nur milde, aber auch eine Schauspielkarriere bekommen. Richtig. Weil ich ja. meine, sie hat, sie hat die LPs äh, der Film von ts ja, so ähnlich, ja. der ist ja auch kurz dabei. Malignet, in dieser ja. Gefängnisszene. Ja, stimmt. Wo sie dann ziemlich gut abgeschlachtet wird. Auch ein toller Film übrigens. Ich mag den sehr.
1: Ich fand den auch ganz gut. <lacht> ja, klar. Also, tatsächlich. Tarantino, man sagt immer so ein bisschen diese diese Sache, dass er Leute zu Stars machen kann, sei nach diesem Double Whammy hier mit Pulp Fiction, Travolta, Samuel L. Jackson und dann hier Pam Greer nochmal mit Karriere-Renaissance nach Jackie Brown irgendwie so ein bisschen vorbei gewesen. Aber ich glaube, er hat eben immer noch dieses goldene Händchen, dass er wirklich auch Leute wirklich zu Stars machen kann, eben Karrieren mhm. auch reaktivieren kann oder eben Karrieren überhaupt begründen kann. Und bei Zoe Bell ist ihm das auf jeden Fall ähm, gelungen. Ich meine, die war vorher eben auch als, als Dannfrau auch schon gut im Geschäft, aber mittlerweile hat sie eben eine Schauspielkarriere. Und ja. ähm, warum nicht? Also ich meine, sie wirkt auch grundsympathisch. Also genau wie Rodriguez ist sie auch so eine Type, von der ich sage, du, du also lass es gerne mal ein Bierchen trinken gehen. <lacht> Vor der Kamera.
2: Ja, aber zum Glück, ihre Kernkompetenzen kommen ja durch in dem Film. <lacht> Un unzweifelhaft. Also ganz ehrlich, sich da vorne ran zu lassen um mit Höchstgeschwindigkeit über Straßen zu fahren, ja, ja. Muss man für gemacht sein. Ich bin happy mit dem Film. Ansonsten gut, Film ist allerdings gefloppt, kam nichts weiter. Nee, kam nichts weiter, ne? Also, Und was, hm? was die Karrieren der beiden Regisseure angeht, weiß ich jetzt nicht. Also ich muss zugeben, rein gefühlt, Tarantino, also das war so das Letzte, wo ich glaube, sagen zu können, oh, da ist er nochmal voll Meter gegangen. Hm. Danach war es ja Tarantino auch so ein bisschen vorbei. Also danach fing er ja irgendwie so seine, seine Phase an, so ein bisschen, wo er auch gerne so als. In Anführungszeichen politischer Filmemacher gesehen wird gerne. Also Jungle Unchained und hier Blödsinn Hateful Eight, wo er sich mit der Sklaverei und der amerikanischen Geschichte auseinandersetzt und halt die andere Sache halt, Kino rettet alles halt hier mit Glorious Bastards und hier, sag schon, Once Upon a Time in Hollywood, wo man halt die Geschichte umschreiben kann, wo das Kino die macht hat, wo er natürlich auch den ganzen Cinephilen und vor allen Dingen auch den Tong sehr den Bartkraut, sage ich jetzt mal. Also der Metakram, dann hat er auch keinen Bock gehabt, und so wie ich das mitbekomme, er grämt sich heute noch sehr wegen Death Proof. Das ja. ist ja auch ein Film, den er sehr, während er dann irgendwie mit Jackie Brown, den er auch eine Zeit lang nicht so mochte, seinen Frieden gefunden hat, den hier mag er, so so gar nicht.
1: Ja, es war so ein bisschen auch Zeit des Ziellosen Herumirrens, eine Zeit lang zum Beispiel, die die, die Nullerjahre für Quentin Tarantino. Man muss eben auch sagen, dass es Death Proof nicht äh, vergleichbar war als Event, als Film-Event mit etwas, was heute von Quentin Tarantino rauskommt, wo Leute auch schon ein, zwei, drei Jahre bevor sein neuer Film überhaupt fertiggestellt ist, darüber äh, Rätsel was denn das Thema des, des Films sein könnte und wer da mitspielt und äh, welche großen Botschaften uns diesmal QT mit auf dem Weg äh, gibt waren eher so die Jahre geprägt von, oh, es ist 2003 und äh, Quentin Tarantino macht sechs Jahre nach Jackie Brown auch mal wieder einen Film. Und oh, da wird aber zweigeteilt, weil ihm die Produzenten dazwischen fucken. Und dann war er eben vor allem so, als als hat er eben so seine Schützlinge unter sich, unter anderem eben Eli Roth, dessen äh, Cabin Fever er, glaube ich, auch also zumindest in der Öffentlichkeit immer sehr zusprach. ne Ich kann mich daran erinnern, dass er sehr, sehr, sehr große auch, äh, ja. er hat viel die Werbetrommel gerührt für Eli Roth und seine Produktion. Und, aber als 2007 Death Proof aufschlug oder Grindhouse war das nicht so. War die Erwartungshaltung glaube ich auch gebremst und die Vorfreude glaube ich auch. Also sagen wir mal zumindest, ich glaube in unserer Bubble durchaus da. Ich habe dem auch entgegengefiebert, wie gesagt, wie du ja auch. Aber ich glaube so auf so der Mainstream ebene dass man wirklich sagt, so die 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 Menschen in aller Herren Länder warteten auf den neuen Quentin Tarantino Film das kulturelle Klima war absolut nicht gegeben 2007. Und da hat man sich dann auch vielleicht einfach verkalkuliert.
2: Ja, und Robert ja. Rodriguez, ja, also weiß ich jetzt nicht. Der macht doch weiter das sein Ding. So, ja, aber ich kann einfach, also, hat er wirklich Erfolg? Ich, das letzte Mal, dass ich wirklich gehört habe, oh, und Robert Rodriguez, der, der startet wieder richtig durch, ist mir gar nicht so aufgefallen. Also, hat er der dieses, diesen
1: Gänsehaut-Film gemacht und der war ein Erfolg? Ich weiß ja, weiß was Erfolg war. Es ist eben... Ich meine, zuletzt hat er Battle Angel Elita gemacht oder wie er hier, glaube ich, hieß Elita Battle Angel mit der Cameron-Produktion, Ge genau, der auch ein relativer Flop war, von dem jetzt Cameron und äh, Rodriguez vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen gesagt haben, es gibt ein Sequel. Hm. Okay. Warum auch immer, keiner hat die danach gefragt, aber ich, ich fand den Film eigentlich gesagt auch sogar in den letzten zehn Minuten ganz gut. Und dann endet er einfach quasi mittendrin und sagt, so, wir sehen uns in Teil 2. Fragezeichen. Ähm, <lacht> um, ich glaube, für Rodriguez spricht einfach zumindest so aus der strategischen Sicht, nicht aus eben aus einer künstlerischen, dass seine Filme, jetzt mal abgesehen von sowas wie äh, seiner Battle Angel Elita-Verfilmung, se seine Filme eben nicht viel kosten und dadurch eben immer noch profitabel sind. Und ich meine, dass Machete, Machete Kills, Sin City 2. Die From Dust Till Dawn Fernsehserie, die er auch produziert hat, das sind eben alles keine Meisterwerke, aber die sind eben alle relativ günstig. Die kosten dann die, die, die Filme 20, 30 Millionen Dollar und es, die die Spiele Geld schon wieder ein im Streaming oder auf, auf Blu-Ray. Auf dem Sammlermarkt. Ich glaube, das spricht für ihn. Und deswegen krieg, kann er, kriegt er auch weiterhin Filmprojekte.
2: Oh, sei ihm gegönnt. Ja.
1: Meine Güte, gibt sicher schlimmere Dudes, wollte ich auch gerade sagen, in Hollywood als ja. ihn. Also.
2: Ja, Eli Ross. <lacht>
1: Der arme Eli. Ähm, nächstes Mal dann Hostel und Hostel 2 im Double Feature. Ja. Ja. Oder Hostel Ich habe ich hab den Typen immer, auch einmal beim
2: Fantasy-Filmfest gesehen, wo er damals Hostel 1 vorgestellt hat.
1: Du sagst immer Hostel 1, es ist so ein Diss, wenn man die 1-Filmtitel ja. hinzufügt, Aber, ja.
2: Ja, tut mir leid. Ist okay. Ich bin doch aus der alten Schule. <lacht> Das hat, hat gar nichts damit zu tun, aber ich dachte mir, das rettet mich jetzt. Äh, wo er auch da nach vorne gegangen ist und schon so ein, so ein ganz dämlich, so eine ganz dämliche Rockstar Attitüde an den Tag gelegt hat, mhm. wo ich dachte, ja, echt, du? Wieso? Er spielt Gitarre, er ist ein Rockstar. Das ist schön, aber er kam da echt zu und irgendwie, ja, wollt ihr einen richtig blutigen Film sehen? Hey! Oh, ich habe euch nicht gehört! Wollt ihr einen richtig blutigen Film sehen? Das ist mir immer unangenehm aufgefallen. Immer. Es ist... ist ich kenne ihn mal gar nicht. Bestimmt liest er jeden Mittwoch den Kindern im Krankenhaus was vor ja. und ist ein ganz, ganz netter Mensch. Und ich bin hier und, und lässt er über ihn. Tut mir leid, Eli Roth, wenn du das hier hörst.
1: Ja, meine Güte. Er spielt übrigens gar keine Gitarre. Oder vielleicht tut er das, aber ich weiß es nicht. Ich hatte gerade an Rodriguez gedacht. <lacht> der spielt Gitarre. Und er komponiert dann auch Musik. Aber ja, Eli Roth, keine Ahnung. Vielleicht kommt er eines Tages zurück. Vielleicht muss ist er auch so jemand, der noch reifen muss und der macht dann irgendwie sein großes Ding mit 50. Also ja. ist ja gerade in der Literatur auch nicht äh, selten, dass Menschen einfach sechs bis acht beschissene Romane schreiben im Eigenverlag und dann bringt irgendwie äh, Surkamp oder DTV den Leuten raus und Boy, ein Star im Literaturhimmel ist geboren und vielleicht, äh, wer weiß Später. da?
2: Ich würde meinen Atem nicht anhalten. Nee, ich auch nicht.
1: Ähm, ich möchte an dieser Stelle, bevor ich es vergesse, nochmal ausdrücklich empfehlen, äh, eine Blu-Ray-Veröffentlichung Blu von Plyon Pictures. Nicht, weil André und ich dafür Geld kriegen, sondern weil wir darauf zu hören sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in den letzten Wochen untergegangen. Es gibt eine Blu-Ray-Veröffentlichung von The Hills of Ice 2 und ich möchte mal sagen, ähm, Im Todestal der Wölfe, Wes Cravens ähm, verkannte Meisterwerk, und äh. Äh, es ist so ein bisschen in äh, Rummel anderer, prominenterer Heimkino-Veröffentlichungen und Kinostarts untergegangen, dass äh, äh, André und ich eben einen Audiokommentar dazu beigesteuert haben, der auch noch falsch deklariert ist auf der Rückseite der Verpackung. Aber egal, André ist dort zu hören, ich bin dort zu hören und falls ihr Bock darauf habt, wir haben nichts davon, kauft euch gerne die Blu-Ray. Also es lohnt sich, es war ein, 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 ein Dele delektables, delektierliches, wie immer. Respektierliches, ein amüsantes Gespräch. Jawohl, und wenn ihr den ersten Tat
2: habt, würde ihr euch freuen. Die Rückseite von der Verpackung sieht fast genauso aus wie die vom ersten Media -Book von äh, Turbine Media. Von daher, macht doch was im Regal her.
1: Ist doch was für die Sammler. Ist auch was für die Sammler. Kein Gender notwendig. <lacht> <lacht> ähm, André, wo, wo kann man dich noch, sonst noch so hören?
2: Das ist eine gute Frage. Momentan damit nehme ich eine Weile schon gar nichts mehr auf. Ah, weil, okay. äh, Hört von mir aus, äh, ihr findet mich schon irgendwo. Oh, alles klar, okay. Gab es da irgendwie Stress? Soll ich das rausschneiden? Nee, nee, da gab es keinen Stress, <lacht> aber halt, äh. Ich erzähl's dir, na, es also war andere. kein Stress. Es gab, es gab keinen Streit. Aber, wenn ihr was will wollt, sucht Glotzcast oder sucht doch nicht. Es steht euch frei. Ihr müsst es nicht hören.
1: Okay, danke für deine Zeit. Danke für deine Zeit. Klingt <lacht> so, als sei es irgendwie so eine Bürde gewesen. Du hast gesagt, du wolltest gerne über Grindhof <lacht> sprechen. Also, ja trotzdem ich war danke, auch sehr
2: ich war auch sehr gerne hier, jederzeit wieder. Wenn Daniel wieder in Urlaub ist, komme ich jederzeit gerne wieder. Aber vielleicht willst du auch um andere Leute zu
1: sprechen, ist ja auch möglich. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. War oh, schön mit dir. Bis bald mal
0: wieder. Danke, bye bye. Yo, ciao, ciao. Quentin Tarantino's deathproof. This car is 100% deathproof. Nur um the benefit of it, honey, you really need to be sitting in my seat. Two adrenaline-fueled roller coasters, one ticket to ride, in two and a half hours of pure dynamite, planet terror and death proof, only at the Grindhouse.